0: Sean todos a esta nueva edición de WWE en español, el podcast, el elenco original de la Universidad del Wrestling, Mad Panda y su campeón mollero. A ver, tenemos La introducción, por favor, como corresponde. Ladies and gentlemen, please welcome all 2021 and 2022 Royal Rumble winner and the undisputed champion of champions, Blade the Master JG. Ok. Perfecto, ahora sí. <risa> Perfecto. Es que tiene que ser así, pues, compadre. Si no, ¿qué queréis que estáis introduciendo a, a Falva? que aquí no, campeón mayuillero, lo más importante en el mundo del wrestling? Comenzamos con esta nueva edición, primero que todo, como siempre, saludando a nuestros auspiciadores. Tenemos a Funko Lucha y Pop, nuestro auspiciador fiel y potente, la mejor tienda de lucha libre en Chile. Si quieres conseguir un campeonato, TV Accurate, las mejores réplicas, las mejores figuras, el mejor precio garantizado hasta en 48 cuotas con tu tarjeta de crédito, tienes que seguir a Funko Lucha y Pop en Instagram, en Funko Lucha y Pop. También queremos... Saludar obviamente a Amazon.com, todo lo que necesites, lo demás que no hay en Funko Luchipop en Amazon.com Y obviamente queremos invitar a todos nuestros fanáticos a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba U del Wrestling, donde estamos subiendo todo el contenido y tenemos un equipo personalizado Para trabajar en todo lo que son las coberturas de los shows y las noticias más importantes del mundo del wrestling Matt Panda, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: qué sí, pasa la verdad que mucho, mucho tiempo, he estado ocupadísimo estos últimos meses la verdad que he tenido poco tiempo para trabajar en la página. Eh, eh, he visto que se ha transformado la Universidad del Wrestling. Veo la página de Instagram con noticias súper importantes, con, con estilo propio. Antes, cosa que no se hacía mucho. Tenemos nuestras propias formas de hacer noticias. Un equipo completo de, de gente que ama esto del wrestling. Y la verdad que extrañaba mucho volver a los podcasts, extrañaba mucho volver a la página. Y, y la verdad que... Lo que más extrañaba era la Universidad del Wrestling, porque el Wrestling, compare no le extrañaba absolutamente nada, así que ha estado un desastre, lo último que he visto son puras estupideces, la verdad es que las historias están malísimas, pero siempre hay que hablar, siempre el Wrestling da para hablar un poquito, aunque esté malo,
0: siempre hay que tener la opinión ahí, así que démosle nomás, con todo. Oye, pero ojo, mira, por eso mismo esta edición de WDL en Español, el podcast, vamos a hablar casi puras cosas buenas. Esa es la idea. Lo vamos a hacer más corto de lo habitual, pero vamos a hablar casi puras cosas buenas. Primero que todo, quiero partir con la mierda de la mierda, porque tenemos que hablar de mierda también. O sea, no podríamos ser el podcast más escuchado en español de Lucha Libre si no hablamos de la mierda también. Y para hablar de la mierda tenemos que hablar de la comunidad de wrestling de YouTube y de, de las noticias y toda esta mierda. Y siempre cuando decimos mierda se involucra en Lucha Libre Online de alguna manera. Se esfuerzan por estar metidos siempre en esa categoría. Eh, ha estado tan mal el wrestling tan mal el wrestling que en Twitter y en todos lados, yo no soy un tipo Twitter panda de un tipo Twitter, pero en Twitter y en todos lados han estado hablando de un supuesto desafío que se le está haciendo a Fallback, ya el youtuber de español más famoso, que siempre he dicho que es el que mejor edita los videos, que le quedan hermosos que pura obra de arte es un video y lo admiro un montón, nos seguimos en redes sociales con Fallback, pero si hay una cosa que el campeón mayor ha dicho siempre y por favor, por favor les digo a la gente que nos sigue desde siempre que testifique en el chat en vivo y en los comentarios que no estoy mintiendo, y a la gente que no sabe que se devuelva a los años anteriores del podcast donde yo estoy hablando acerca de eh, los YouTubers de wrestling. Y, y aparece un tipo de lucha libre online, un Mike, Mike Hu, who, who? Mike who? algo así, no sé quién diablo es, es un personaje, una copia barata del campeón mayor, que aparece supuestamente hablando de wrestling, que sabe mucho de wrestling. Y este tipo más encima eh, se autoamenaza a Falback supuestamente para tener un debate con él, que es lo típico que hacen estos tipos que no tienen seguidores y que nadie los pesca que empiezan como a, a tratar de desafiar a estos tipos más grandes, ya como Falback, por ejemplo, o Warge o lo que sea. Nosotros hablamos de ellos, pero nunca los desafiamos a invitarlos a una cosa. Lo único que hemos desafiado es a Hugo Sabinovich porque él sabe que nosotros dos tenemos una historia de debate en cuanto a lo que es wrestling, en cuanto a cómo él hace la porquería que hace. Pero, eh, hablando de, de temas así como concretos, supuestamente el tipo amenazó a falback que si no en 48 horas iba a decir un par de cosas. Mira, honestamente, yo no pierdo mi tiempo, ni siquiera le doy una vista a Lucha Libre Online, así que no sé cómo habrá terminado eso. Pero lo estamos comentando porque supuestamente salió un cartel diciendo Falback Mamón en AEW Dynamite o Rampage, no sé en realidad en cuál salió, pero online. salió. Y supuestamente hubo una controversia de que estos tipos de Lucha Libre Online habían mandado a alguien para que Falback aceptara un supuesto debate lo que dice este tipo, por lo que leí porque vuelvo a decir, yo no gastaría mi tiempo en darle una vista a Lucha Libre Online por lo que leí en un medio de Instagram de bastante dudosa procedencia este tipo le habría dicho a Falback que debatieran de Wrestling porque Fallback no sabe nada de lucha y la pregunta es, ¿dónde está la novedad? ¿cuál es la novedad de este tipo? porque el tipo claramente es una copia de, del campeón mayor, el Mike la pregunta es, ¿cuál es la novedad de esto? Porque esto yo lo vengo diciendo hace años. Yo admiro a Fallback porque es el más grande, indiscutiblemente. Lo admiro porque sus ediciones son espectaculares y tiene gracia y tiene carisma y todo el tema, pero de Wrestling no sabe ni una concha. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Dónde está la novedad de todo esto? Porque obviamente, si tú vas a un video de falba claro, Falva casi no se ve en la pantalla y el tiempo que se ve son un par de segundos mientras sigue mostrando animaciones, videos o imágenes, porque él tiene un texto, al igual como lo hace Diego Aranís y lo hacen todos los chicos que hacen estas 10 cosas que tú no sabes, 5 cosas que tú no sabías, 5 luchadores que se hacen popó en el ring, imagínate, bueno, contenido exclusivo de calidad, todos estos todo tipos es que hacen este tipo de contenido... Tienen un texto y ellos leen el texto y ellos se adecuan el texto y escriben este texto de Wikipedia, de cosas acá. Oye, Falback siempre ha dicho que es un fanático de, de la lucha libre de como del 2015. O sea, es obvio. Ya no, todos sabemos que Falbach no sabe de wrestling y que él tuvo la dicha de estar cuando queremos WWE. Desapareció del mapa y ocupar el lugar de queremos WWE porque recordemos que él era un fan de queremos WWE. Entonces, a lo que voy es que, ¿cuál es la novedad de este My Who? Eh, fallback no sabe del wrestling y no sé qué, y creo que hay un dicho que dice mente no sé qué, pero en fin ¿cuál es la novedad, viejo? ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es lo que, ¿qué es lo que trae lo que ofrece nuevo este tipo? No tengo idea ha estado en todas las redes, lo teníamos que comentar porque ha estado en todos lados, lo del cartelito de Fagman Mamón, Fallback de hecho lo ha dicho en su historia, yo veo su historia, nos seguimos en Instagram he visto su historia, es que, que dijo que este tipo lo había eh, desafiado, que lo había amenazado que no sé qué, mira honestamente no hay nada más bajo, bueno, la lucha libre chilena pero después de la lucha libre chilena de esto es como con ventilleos de páginas de wrestling y todo el tema, sobre todo se involucra a lucha libre online que todos sabemos que es una porquería pero absoluta ya, eh, no sé si voy a comentar algo de esto pan, no sé si habéis visto algo de esto pero me parece una pelotudea weón y teníamos que comentarlo porque si no lo comentábamos después van a decir no, es que no sé, este tipo es único y original. No, les cuento que ese tal Mike Hu, que no sé el apellido y no me interesa tampoco, es una copia absoluta del campeón mayudero. Segundo, no ha dicho nada nuevo porque yo vengo diciendo hace años que Fallback no sabe wrestling y se nota. Cualquier persona que vea un video se nota. Tercero, es lucha libre online. O sea, prestar la atención es como es como un meme. ya. Eso, nada más que decir por mi parte. panda. A ver, eh,
1: es cierto que... Hubo una especie de boom en las redes sociales. Yo, como te dijiste tú recién, soy muy de Twitter, muy de las redes sociales. Ando metido ahí las discusiones. La gente que, que me sigue o que ve mis publicaciones siempre me dicen ¿Por qué eres tan, tan llevado a tu idea? Y yo, bueno, siempre me meto en esas cosas. Y claro, pues sucedió esto de Mike Hu y Falba. No creo que Falba le haya, le haya dado tanta importancia, la verdad. ¿Eso y que... la apellido de este tipo, Mike, cuánto es? Uh, <ríe> no sé la verdad que no lo sé, no, 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 no es no es relevante, no, no, es que no, de verdad que yo no lo conocía, a este loco, yo, fíjate que yo conozco a varios youtubers, los sigo a todos, la, la mayoría que hace videos los sigo para, para informarme acerca de estas cosas también, pero a este en concreto no lo conocía, pero sí eh, vi algo ahí como que se estaban tirando un poquito de mierdi, mierda ahí entre los dos, pero creo que Farber no le dio mucho, mucha importancia a esto, pero imagínate lo malo que debe estar el wrestling, que estaba hablando de esta basofia, de esta basura, que no va a llegar a nada porque Falva lucha, pero en ningún momento va a aceptar una lucha o un debate, porque en un momento se habló de una lucha. Ah, se habló de una y, lucha también. Sí, se habló de una lucha y después era de un debate y la gente no entendía qué pasaba, que, que, que era un mensaje con tergiversado, de que había entendido mal y aquí y allá. Mira, la verdad, no, no quiero comentar mucho más acerca de esto porque... La verdad no me interesa. Siento que el resto está tan malo que tenemos que hablar de estas porquerías. Eh, a la comunidad le falta mucho contenido y sobre todo eh, le falta eh, un poquito de interacción en el sentido de, de hacer participar a la gente del de contenido de YouTube, de Instagram. Siento que eso le falta al, al contenido eh, original, siento que eso le falta mucho, la, la, la gente se está comiendo mucha mucha basofia, muchos eh, videos repetidos, mucho contenido eh, copiado, eh, siento que no avanzamos con esto de, del contenido de Wrestling en sí. No, no estaba avanzando y en Twitter se De hecho, se de hecho la mayoría
0: hecho. de esos videos, cinco cosas que no sé qué, son todos de la de son videos copiados de inglés que los pasan al español y los sacan, po. Si eso es está, la está, es, es ese
1: contenido, por ejemplo, eh, va mucho más allá de, del wrestling. O sea, eh, muchos conocerán al youtuber Draw Rosan por ejemplo, eso de los siete, los siete brujas más conocidas de no sé dónde. Eso, ese, ese tipo de formato estaba mucho antes de que llegara Falva, de que llegara Warje. Entonces creo que hay una... Una falta de originalidad dentro del, del, del wrestling Que no hace, no hace llegar a estas cosas pues esta, Estas discusiones sin sentido De que Fallback, tú no sabes nada, yo sé más que tú es cierto que no tiene sentido Es cierto que hoy en día lo, tenemos que estar enfocados En el wrestling y discutir Sobre sobre WWE, qué está pasando Con el wrestling, si está muriendo, no se está muriendo Creo que esa es la discusión central Por lo que deberíamos estar discutiendo en este momento
0: Claro, es que esa es la cosa, mira Mucha gente me dice, oye, tendréis muchos más suscriptores si hicierais contenido así como de esas cosas Y claro Probablemente, pero ¿cuál es la gracia? ¿Ganar plata con YouTube? ¿Cuál es la gracia? ¿Ganar plata, tener eh, eh, miembros del canal? Yo creo, mira, yo creo todavía en el contenido original. Todavía soy un creyente de que el contenido original aún entrega cosas, ¿ya? Y esa es la razón por la cual trato de hacer cosas que nadie más hace, porque obviamente si me pongo a copiar videos ya hay demasiado de eso es como ya llegué tarde a la repartición de youtubers de wrestling y más encima empezar a copiar lo mismo que ya hay es para que los misma gente te diga en los comentarios oye, tú estás copiando el video de tal persona es como oye, ya está todo hecho papi. está todo hecho ya no hay nada que tú puedas hacer original al menos que tengas mente de empezar a crear cosas pero habitualmente no son tan populares como la mierda que ya está hecha y que se copia fácilmente eh, en cuanto a lo de la interacción me parece bastante bueno porque es cierto o sea yo me metí, cuando empecé a ver toda esta polémica me metí a hacer mi investigación en cuanto a Fallback y claro, o sea, Fallback sube un video de review, review de SmackDown tiene 100.000 vistas ¿pum? ¿cachai? Subo un review de SmackDown tiene 100.000 vistas, o sea, estamos hablando de que este compadre se gana eh, 200 dólares en, en hacer un video un video, ¿cachai? entonces hace una review de SmackDown se gana 200 dólares, y si te fija en los comentarios tiene por lo menos mil comentarios y no contesta ninguno ¿Cachai? ¿No? no lee ni un comentario, porque obviamente no tiene tiempo, prefiere gastarlo en sus cosas personales y no involucrar a la gente en lo que es el tema del YouTube. Y lo mismo hacen la mayoría de los youtubers. ¿Tú crees que los youtubers grandes leen los comentarios de la gente? No están ni ahí, no les interesa ni un carajo leer los comentarios de la gente. Ellos solamente están ahí por el dinero, ¿ya? Y eso es así, le guste a quien le guste. Eh, hablando de, de cosas como, como que son centrales del tema... Eh, yo encuentro que empezar a jugar gente que no sabe de wrestling, porque no sabe de wrestling, yo encuentro que está de más, ¿cachai? O sea, todos somos fanáticos y el hecho de saber un poco más de wrestling no te pone en un nivel más alto que otros, ¿cachai? Yo siento que no te autoriza para hacer voz y sí, el tema de los seguidores, porque ese es el debate que yo creo que existe, que al final Falva que es el youtuber más grande de wrestling en español, y eso lo hace la voz autorizada del wrestling en ciertas cosas, ¿cachai? Es como si Falva lo dijo porque es verdad. Entonces, yo siento que no hay que confundir las cosas. Yo siento que el contenido que él hace es bueno en lo que él hace y está bien que, que tenga su seguidor y todo el tema, pero de ahí autorizarlo como de wrestling, eso siento que no es correcto porque, honestamente, yo también pienso que es un tipo que no tiene idea de wrestling. Y yo estoy seguro que si este compadre hace un debate con este Mike Hu y este Mike Hu está más preparado que probablemente lo va a estar, se lo va a comer. Y esa es la razón por la cual Fallback no fue al debate. Esa es la razón por la cual Fallback y Warje no participaron en el Royal Rumble de youtuber que yo gané porque ellos no saben de wrestling. Y si los ponen y le hacen preguntas, lo eliminan de una, pues viejo, ¿cachai? Los sacan cagando de una. ¿Y qué diría la gente? Oye, pero si es el youtuber que más sabe de wrestling, ¿por qué él perdió? Esto está arreglado y no sé qué. No, pues porque al final la gente que se come el café son los mismos fanáticos de estos tipos que siguen diciendo que sí saben de wrestling cuando no tienen un puto carajo de idea. Pero, ojo, eso no tiene nada que ver con que tengan muchos seguidores que hagan un buen contenido. El contenido puede ser bueno, o puede ser un contenido dirigido para niños o para lo que sea. Pero en sí, no hay que comparar peras con manzanas. Si el tipo no sabe de un problema de él. Problema de él, ¿ya? Lo que sí, no lo haga una voz autorizada de algo que realmente no sabe. Eso sí que no. Una cosa es que lo adoren y todo por ser muy famoso, pero otra cosa es darle autoridad a lo que él diga en cuanto a lo que ocurren con los programas semanales y por supuesto con el ámbito creativo, porque ahí compadre no tiene idea. ¿Algo más que decir, pandita, o seguimos? No, de nomás Perfecto, sigamos entonces con las cosas importantes. Quiero hablar del Miss, ¿ya? Para la gente también que nos siguen, saben que nosotros somos admiradores del Miss, por lo menos yo y el panda no sé el resto del equipo, pero nosotros somos admiradores del Miss y siempre lo hemos sido. De hecho, a ver, uh... Por ahí por ahí, 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 ahí está esa foto que estoy apuntando ahora esa que está ahí, es una foto mía con el Miss en el año 2017, si es que no me equivoco eh, el Miss para mí es un compadre completísimo ya, es cierto que el Miss no tiene la calidad más grande del ring en cuanto a lucha y eso lo hemos debatido miles de veces pero el tipo tiene un compromiso con su trabajo intachable intachable el tipo trabaja todos los días de la semana Nunca se queja, hace toda la historia, tiene un micrófono incomparable. Yo creo que uno de los top 10 micrófonos en la historia del wrestling es del Miz. El Miz es reconocido no solamente por los luchadores de la WWE como fueron las eh, declaraciones de Edge Styles quien dijo el mejor heel actualmente hoy en día es el Miz. No solamente lo dice Edge Styles, lo dice MJF que supuestamente es el mejor heel de AEW. Él dice que el Miz es el luchador completo más más completo, más, mejor en el wrestling actualmente. Eh, como que tengo mi, mi, mis cosas cuando dice mejor completo. Pero sí tengo que decir que por lo menos el Miz está en el top 5 hoy en día en cuanto a lo que es el wrestling. Y por eso mismo me da pena cuando lo hacen perder contra Beth Finley y Edge o cuando lo hacen perder contra Nikki Bella y John Cena en WrestleMania. Igual me da pena que el Miz no pueda seguir campeonando o no pueda tener una historia creíble y que siga dándole credibilidad a tipos tan fomes como Dominic, Mysterio, Venus. Ok, yo no veo Raw, ni SmackDown, ni NXT. Que quede claro, yo no pierdo mi tiempo viendo programas de mierda porque son una mierda, para qué mandar andar con cosas. Hablo de los cortos, porque me, me aparecen los cortos en Instagram, la historia, los reglas y todo eso, y hay una, hay una parte, un segmento, donde le dice el Miss, oye, ahora que lo veo, no me había dado cuenta que tú eres mucho más alto que Rey Misterio, ¿estás seguro que no eres hijo de Eddie? <ríe> y obviamente Rey Misterio se emputece y lo saca por un lado eh, Dominic Misterio. Entonces, el Miss es tan bueno, pero tan bueno, que incluso está poniendo obra a Dominic Misterio, que, que honestamente no es por nada, pero es bastante malito en casi todos entonces, nada yo creo que este comentario, este pedacito del podcast era un pedacito de apreciación al mis por lo menos de mi parte, no es el pandita mira, la
1: verdad que el Miss ha sido una inspiración para mí yo, como todos saben no, y esto lo digo súper en serio eh, para mí la Roca, todos saben que la Roca para mí es el mejor luchador de todos los tiempos y sustento esa, esa, ese deseo, <ríe> esa, ese fundamento lo, lo, lo sustento gracias al micrófono de La Roca Y pasó muchos años, pasaron muchos, muchos años Antes de yo ver un micrófono igual o casi mejor que el de La Roca Un micrófono que, que me emocionara Un micrófono que, que me hiciera odiar a alguien Aún sabiendo que la lucha libre es falsa eh, Odiar a alguien desde, desde lo más... Cuidado, ente, bueno, te, te van a... Pero es, que a ese comentario, es, muy, es muy difícil Para, para la gente que, que, que me está escuchando Es muy difícil emocionarse con algo que tú sabes que es falso Sobre todo cuando Trata de un deporte eh, Porque con las películas Uno se emociona con, con, Cuando escucha una canción Se emociona aunque no sea real la historia Aunque no sea real la película Cuando están matando a alguien por ejemplo En, en particular la lucha libre eh, muy pocas veces yo me he emocionado de verdad en el sentido de, de decir, loco, este weón eh, hace que este loco hace que la lucha libre parezca de verdad, y eso poco lo logran. hace que, no sé si ustedes se, re, se recuerdan ese, ese momento en donde el Miss le roba el, el título a Randy Orton y, y enfocan a esta niña así enojada, así así y el papá celebrando y la niña así terrible enojada ese momento de decir, loco, la niña lo está viviendo como si fuera algo real. Como si fuera, est estuviera eh, indignada con, con lo que está pasando en, dentro del ring. Y eso, eso es lo que hace le falta a la lucha libre. El Miss es lo que le hace falta a la lucha libre. Historias reales, historias eh, en donde eh, él tiene un, un carisma y, y una forma de ser pesado. Porque el ponen bueno, es el rey de los pesados en el ring. En el micrófono te, te puede humillar y no te va a dar cuenta cuando el Miss te esté humillando. Todos sabemos que el mis Nadie la rueda con pues, El Miss no sabe pelear porque obviamente no tiene las características que puede tener, no sé si una YStais o, o una Dan Cole. Todos sabemos que no lo puede hacer. Pero él lo sustenta tanto con el micrófono que de verdad, para la gente que me está escuchando, de verdad yo me siento muy identificado con él porque es un luchador de la vida. Este loco no se lesiona, no reclama, crea personajes de la nada, eh, revivió en su momento la carrera de de Johnny Mundo, en su momento John Morrison, y la verdad que para mí el Miss es una inspiración, y es un, lucha, o sea, un luchador que ha sido un ganador en la vida, porque este loco no sé cuánta plata debe tener, ni cuánto debe tener el saber, pero tiene programas que no tienen nada que ver con la lucha libre, tiene un reality show, tuvo un programa donde, que era de, de cosas de agua, y el Miss está en todas partes en Estados Unidos. Y bueno, para terminar el tema del mis que me emociona hablando del Miss, porque de verdad lo encuentro un luchador muy, muy, muy completo, eh, decir que no. Estoy totalmente de acuerdo con AJ Styles. No sé si el mejor en todo, pero sí el mejor heel, yo diría que de la historia. Sé que con esto me voy a ir columpio un poquito,
0: pero el Mist está en los top five de los mejores heels de la historia. ¡Guau! Wow. <risa> wow. Volviendo a las cosas importantes, vamos a hablar de Jeff Hardy. Jeff Hardy salió de la WWE de una manera más o menos como... ¿Cómo decirlo para que no suene feo? Como que lo votaron de la dolly Ya supuestamente habían varias razones, pero la razón principal es que se, se negó a recibir la ayuda que necesitaba, que todos sabíamos que necesitaba, por el tema de la droga y todo el tema. Después se habló de que siempre estuvo sobrio, después se habló de que él estaba cansado, se habló de muchas cosas más. Pero también se habló del background que estaba viviendo la dolly Incluso el mismo Paul Heyman y Roman Reigns habían ido a hablar con el equipo creativo para darle una oportunidad por el cinturón universal o sea, habían grandes planes para Jeff Hardy pero Jeff Hardy decidió empezar a hacer las cosas como Jeff Hardy las hace ¿ya? y esto lamentablemente no es bueno para Jeff Hardy pero siempre es bueno para Matt Hardy ¿ya? es increíblemente esto pero siempre las cosas que hace mal Jeff son buenas para Matt Hardy ok, no quiero hablar mal de Matt Hardy porque siento que Matt Hardy igual es un talentazo en muchas cosas pero no podemos comparar entre Matt Hardy y Jeff Hardy. ¿ya? Matt Hardy siempre se está quejando de que Vince McMahon prefería a Jeff Hardy en vez de él, y no lo culpo, <ríe> of course no lo culpo. Y obviamente eh, todos sabemos la carrera que ha Matt Hardy y la carrera que ha Jeff Hardy. Jeff Hardy fue campeón de la WWE, campeón del mundo. Matt Hardy fue campeón de la ECW, fue campeón de Impact Wrestling, pero también fue campeón de Impact Wrestling Jeff Hardy. Entonces al final del día la carrera ha sido mucho mejor para Jeff Hardy y todos sabemos por qué. Porque es una mezcla de carisma, habilidad en el ring, vuela, es, es, es pionero en todo lo que es la lucha aérea y todo el tema. Mientras que Matt Hardy es un luchador más terrestre, que obviamente se ha visto forzado a tratar de vivir en la sombra de su hermano. Y la única vez que no vivió en la sombra de su hermano fue cuando creó este Broken Universe, que solamente sirvió en TNA. Porque lo llevaron a la WWE y fue un fracaso, lo trataron de hacer en AEW, y terminó haciendo un personaje de mierda llamado Big Money Matt, o algo así, Big Money Matt. O sea, algo por ahí, ¿ya? Que a nadie le importa. Obviamente. Pero ahora, obviamente, como salió de la Dolly hay una cláusula de no competencia hasta marzo, e inmediatamente los comentarios fueron los siguientes. Se viene reunión de los Hardy Boys, los Hardy Boys confirmados, comentarios hechos por Matt Hardy, ¿ya? Obviamente se habló de que la Dolly no quería que Jeff Hardy fuera a AEW, pero obviamente Jeff Hardy va a ir a AEW, sí o sí, eso es un hecho, eso va a pasar. De hecho, la WWE llegó tan lejos que le ofreció a Jeff Hardy ir al Salón de la Fama incluso después de haberlo votado por el tema de las drogas, este año le ofrecieron ir este año al Salón de la Fama con tal de que no fuera a AEW. Obviamente la invitación era solamente para él, no era para los Hardy Boys, y este habría sido el motivo del rechazo de Jeff Hardy a la invitación del Salón de la Fama, porque él dijo, si no va mi hermano, yo no voy, ¿eh? y es como, no podemos llevar a tu hermano porque está en otra compañía, pero tranquilo. O sea, obviamente todos sabemos que Jeff Hardy va a ser dos veces Hall of Fame. Va a ser Hall of Fame por Jeff Hardy y va a ser Hall of Fame por los Hardy Boys. Eso todos lo sabemos. Y si se quedan sin ideas de Hall of Fame, van a ser Hall of Fame a The Brood y va a ser Jeff Hardy tres veces Salón de la Fama. ¿Ya? Entonces, eso no, no es un misterio para nadie. ¿Ya? Eso estamos claros que va a ser así. El punto es el siguiente. ¿Cómo beneficia a Jeff Hardy el ir a AEW? Honestamente, yo no lo sé, porque siento que iba a tener una carrera como campeón en pareja con Matt eh, probablemente una pasada por el título TNT tal vez un feudo por el cinturón de IW que no va a ganar pero ¿cómo ayuda a Jeff Hardy el ir a IW? no lo sé, pero sí sé cómo ayuda a Matt Hardy el que Jeff vaya a IW ¿por qué? porque Matt Hardy ahora está en la nada está en un feudo de mierda, creo que con Orange casi digo, eso fue antes y ya lo terminaron, ahora está con Adam Cole la verdad es que no veo IW pero el punto es el siguiente Matt Hardy está en esa lista de luchadores que probablemente no les renueven contrato porque obviamente no tiene ninguna importancia en el roster de IW actual y justo ahora aparece la noticia que sale Jeff Hardy, que Jeff Hardy probablemente vaya a AEW, lo cual beneficiaría a Matt Hardy de quedar con trabajo y más encima le daría la posibilidad a Matt Hardy de ser campeón en parejas de AEW, o sea, romper otro récord, que fueron campeones de WCW, que fueron campeones de WWF, campeones mundiales en parejas, campeones de SmackDown, campeones de Raw y ahora campeones de AEW. Ya eso sería como un hecho histórico que ningún otro luchador ha hecho y lo harían Matt Hardy y Jeff Hardy, en este caso como los Hardy Boys. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es bueno o no es bueno para los negocios de Jeff Hardy herir a EIW? Personalmente, vuelvo a decir, no, no y no. Pero sí es bueno para Matt Hardy. Es justo que siga Matt Hardy después de 20 años de carrera viviendo a la sombra y a cuestas del talento de su hermano, Panda. A ver, eh, a mí
1: lo que me preocupa, más que si es bueno para él o no, Siento que monetariamente podría ser muy bueno para Jeff Hardy. No creo que Tony Khan le pague poco por, por estar en su empresa. Siento que los contratos que se firman en AEW son bastante buenos y por lo tanto han, han adquirido superestrellas bastante, bastante buenas que yo no esperaba que, que contrataran. Hablo de Adam Cole, Kate Lee. Eh, hablo de, por ejemplo, eh, no sé, eh, John Moxley, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa, de verdad, y siento que la pregunta que tenemos que hacer es ¿Qué pasa con Jeff Hardy a nivel de salud física? A nivel de su problema de drogadicción. De su problema de cansancio. Porque imaginemos que... Imaginemos que puede pasar esto de que no haya estado con problemas de drogas. Que no haya estado con problemas de alcohol. Y que re realmente haya estado cansado de la lucha libre. ¿Va a pasar lo mismo en AW, ¿Va a dejar botada una pelea por el simple hecho de estar cansado? ¿Va a romper el café ¿Va a romper su personaje por el simple hecho de estar cansado? O sea, realmente eso le hace bien a la compañía de Tony Khan. Yo siento que Tony Khan no es muy exigente con sus luchadores en términos de su salud física. Recordemos lo que pasó con John, Musk, con John Moxley, porque Tony Khan lo contrató aún sabiendo que John Moxley podría volver a sus temas de alcoholismo, con lo cual lo hizo. Volvió, bueno, ahora se rehabilitó y todo está mejor. Y se vio, pero el, lo cambio. Se vio el cambio. Lo hizo, lo hizo. Y se vio, y se vio perfectamente el cambio que tuvo. Entonces yo lo que, lo que pregunto... Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer no es... ¿es ¿Jeff Hardy está apto para ser un luchador pro-wrestling? Yo considero que no. Yo considero que Jeff Hardy está en un momento muy delicado de su vida. Siento que... Eh, bueno, en el, en el ring de WWE lo estaba pasando muy mal. Siento que... No tanto por la historia o el poco protagonismo que tenía... Sino que yo siento que él padecía las luchas. Yo siento que muchas veces su cara de dolor, que algunas veces es fingida en la mayoría de los luchadores en él eran reales siento que sus muecas de dolor cuando hacía su remate o se lanzaba a la tercera cuerda o, o simplemente otro luchador lo lanzaba al, al otro lado del ring siento que él padecía todos esos movimientos y siento que ese es realmente lo que colapsó en algún momento Jeff Hardy entonces eh, con respecto de que si vivió la sombra de su hermano el, el, hablando de Matt eh, yo siento que a ver, no, no estoy tan de acuerdo con eso eh, en, en cierta parte de esto en, en lo temporal, hablo de lo, en lo, hablo de lo temporal ¿a qué me refiero con esto? en su momento cuando Matt Hardy estuvo en el feudo con Edge, no sé si se acuerdan de este feudo con Lita, y la verdad que fue, estuvo muy over nunca había visto el público del, del Madison Square Garden invitar tan fuerte Matt Hardy o Joe Screwed, o sea, Screwed Matt eh, en ese momento él no dependía de su hermano, Jeff Hardy estaba en otra parte estaba en otro feudo, estaba en otro momento de su carrera, y siento que Matt por sí solo pudo, pudo brillar pero sí, lo que me molesta de Matt Hardy es está mintiendo. Él está mintiendo con sus declaraciones porque él fue el primero. Para la gente que no, no, no vivió esto, eh, entre comillas, en las redes sociales, porque recordemos que Matt Hardy fue el primero que dijo que Jeff Hardy estaba bien después de que había sido despedido por WWE. Y eso no fue no, no era cierto. Porque aún suponiendo que estaba cansado, Jeff no estaba bien. En su salud física ni en su salud mental. Pues algo estaba cansado, por algo dejó una lucha agotada en el medio de la pelea, entonces lo estaba encubriendo, así decirlo yo encuentro que eh, la pregunta es mucho más delicada de la que hiciste Juan, siento que esto de, de que si, si está bien para los negocios yo creo que está bien, pero está bien para, para, para el wrestling profesional de que un luchador como Jeff Hardy con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción que aún está batallando con eso y que ha mostrado en los últimos años ser irresponsable con ese tema estará preparado para soportar una nueva corrida de de, de golpes en la espalda, de los noches sin dormir, de luchas que no son para beneficio de él, de que estás poniendo a obra a otras personas, de no tener protagonismo, de ser olvidado como fueron olvidados en la mayoría de los pro wrestling de WWE que pasaron a only wrestling. Entonces yo siento en este momento que Jeff Hardy está a punto de tomar una decisión muy importante y puede que le
0: coste su carrera como luchador. Mira, honestamente, eh... Hay mejoría en lo que es el roster de AEW en cuanto a lo que es el itinerario. WWE hace house shows los días martes, los días jueves y los días sábado, a veces los domingos. Mientras que AEW no hace house shows, hace solamente eh, Dynamite y Rampage. Y obviamente no todos los que salen en Dynamite salen en Rampage. Entonces creo que igual sería una carga menor para Jeff Hardy el estar en AEW, porque no estaría apareciendo y peleando cinco veces a la semana, sino que serían solamente una, máximo dos. Aparte, eh, estaría involucrado un tiempo nomás en esta historia, porque hemos visto cómo funciona IW, IW como que usa a los luchadores un tiempito, los exprime, y después, que venga el próximo. Entonces siento que es beneficioso para el estado de salud física de Jeff Hardy en este momento, pero sigo pensando, como dices tú, que Jeff Hardy en este momento no está apto para el pro-wrestling. Creo que no, creo que realmente Jeff Hardy debería estar en su casa, descansando, aprovechando a sus hijas, eh, haciendo otra cosa, haciendo otra cosa. Rehabilitándose, debería estar rehabilitándose. Como le dijo WWE, como lo invitó a hacer WWE. Como le
1: exigió Bis McMahon, le dijo tú no apisas WWE si no te rehabilitas. Esas fueron las verdaderas palabras de Bis McMahon. Y yo no es, que, no es que haya estado ahí presente cuando se lo dijo, pero a mí conociendo a Pins, le dijo, loco, tú no puedes seguir luchando si estás en esas condiciones, porque aquí no va a pasar lo de TNA, así de simple, aquí claro. no va a pasar de que tú no te presentes, aquí no va a pasar de que tú salgas en esas condiciones, de que des vergüenza ajena, de que el público se pregunte qué está pasando con Jeff, eso no, va, no pasa en mi empresa, entonces le dijo, tení dos opciones, o te rehabilitas y vuelves, o si no te rehabilitas, agarra sus cosas y se va. Claro bien, no
2: y es
0: que de no, hecho te de te te hecho lo era, lo era una cláusula del contrato cuando él firmó el contrato le dijeron compadre llega un momento en el cual te tienes que rehabilitar y te tienes que rehabilitar o te vas así de simple y podría estar en el top de la historia y fue así en el 2009 fue en el 2009 cuando estaba era campeón del mundo y tuvo que dejar el título para irse le dijeron compadre si no chao y estaban las tremendas historias lo su mejor gritó, y lo sacaron cagando en su mejor momento para que después se probaran las palabras de Vince después se probaran las palabras de Vince en el main event de Victory Road cuando dejó pagando a Sting, y Sting tuvo que hacerle la cobertura y decir me voy de esta mierda, ¿cachai? ¿cachai, no? Entonces al final del día es un no bueno con punto .com para Jeff Hardy, yo siento que no es bueno para los negocios, pero al final del día compadre, es un hecho de que él va a estar ahí, va a estar en AEW, y lamentablemente no hay nada que hacer, ya lo único que hay que hacer
1: es apoyar para terminar lo de, de Joe Harry, es, es tan relevante lo que estamos conversando en este momento. Eh, no, no sé si de vida o muerte, pero sí es muy relevante. ¿Por qué? Recordemos que WWE está asociándose con el compañías que están a nivel mundial, como por ejemplo lo de ProJu, lo que pasa en la India, que se está manejando mucha plata. Entonces, ¿qué dice Vince? Lo de eh, de Disney. Eh, se este, este está asociando con gente de Disney y dice, voy a tener a un compadre que puede que en cualquier momento me deje votado. Y le doy un mal ejemplo a los millones de niños que nos están viendo en este momento, porque la WWE es un producto para niños, le guste que le guste, WWE no lo va a hacer y por eso es que Jeff fue desechado por Vince McMahon. Así de simple. Si Jeff no se rehabilitaba, Bis no le iba a dar ninguna oportunidad.
2: Y
0: creo que fue lo correcto. Pasemos a otro tema ahora. Goldberg. Oh. Goldberg. Fuerte, fuerte Aparece Goldberg en SmackDown hace un par de semanas y le dice a Roman, agachando la cabeza:
2: Roman Reigns, I acknowledge you. As my new victim, Roman Reigns,
0: you're next. Y listo. Así de fácil, Goldberg <risa> gana una oportunidad de del el cinturón universal de WWE en Arabia Saudita que sabemos que es el territorio de volver donde siempre gana volver. Entonces eso es como que como que te produce la sensación de que irán a quitarle el título a Roman y Roman irá a entrar a la cámara de eliminación por el título de WWE irá a ganar, irá al y invita invita a especular, ya, invita a especular porque lo vamos a hablar más adelante, pero todos sabemos que no hay planes para el cinturón de WWE realmente ahora. Entonces, como que existe ese efecto Edge 2009, que pierde el título con Goldberg y va a la Cámara de Eliminación, se mete, gana el título de Bobby Lashley y va contra Lesnar Russell Media. Pero, en fin, vamos a dejar eso para otro momento. Al punto que vamos es que la WWE sabe que esta es la última lucha de Goldberg. El rey de la solita dijo, quiero que la última lucha de Goldberg sea aquí, y obviamente él es el jefe. <risa> Entonces, eh, la última lucha de Goldberg es la lucha contra Roman Reigns por el cinturón universal. La WWE estaría buscando firmar un nuevo contrato con Goldberg. Sí, aunque no lo crean, la WWE quiere a Goldberg por lo menos por tres años más en el ring. Lo cual me parece una estupidez del Portum en cuanto a wrestling, pero me parece igual una cosa bien aceptable en cuanto a negocios porque Goldberg genera millones de dólares lo hace. pero bueno, ya sabemos ya cómo está la cosa con Vince McMahon, el punto en sí es que Goldberg está en la WWE desde el año 2016 ha estado seis años desde que hizo su regreso en la serie Los Sobrevivientes y le hizo un squash a Brock Lesnar, en estos seis años, y este es un dato que, es un dato que de verdad me llega a doler un poco Goldberg ha tenido una cantidad de luchas no menor, ojo, no menor y con personalidad importante del wrestling ha tenido varias luchas con Kevin Owens, con The Fiend entre otros más, que han sido luchadores bastante espectaculares, díganmelo a mí ¿eh? y que obviamente han tenido que perder contra este personaje llamado Goldberg, pero lo más sorpresivo de todo esto es que en el total de todas sus luchas desde el 2016 Goldberg ha luchado un total de 43 minutos. <risa> Pongámonos en el contexto, que Goldberg gana aproximadamente un millón de dólares por lucha. Estamos hablando de que un millón de dólares te alcanza para vivir toda tu vida sin problemas. Yo hoy día me gano un millón de dólares, me voy de viaje compadre y se olvidan de mí para siempre. No le trabajo un día más a nadie. Goldberg gana un millón de dólares por lucha. Por lucha. Más la mercancía. Más las regalías. Más los viajes. Más las compensaciones. Más los incentivos de Arabia Saudita. Goldberg se hace millonario cada vez que lucha. Y ha luchado un total de 43 minutos en seis años y WWE lo quiere renovar por tres años más para que luche los 17 minutos que le faltan para la hora exactamente no puedo creerlo, de verdad no puedo creerlo no puedo creerlo, tuvimos luchadores como Shawn Michaels luchando una obra hombre de hierro contra Bret Hart ¿por cuánto? ¿por mil dólares? Tuvimos eh, Stone Cold contra Triple H, eh, árbitro especial invitado John Michael, el debut del badass en el año 2000, lucha de hombre de hierro por el cinturón de la WBF. Bueno, ¿Por cuánto? ¿Por 20 mil dólares? A lo mejor y estoy haciendo así como... Oh, 20 mil dólares. Y este hijo de mierda, weón, sale para decir, You're next! Y pelear 3, 4 minutos, 10 minutos como máximo, y ganarse un millón de dólares, weón. Es que de verdad Es como una burla güey. Es como una falta de respeto Para el resto del roster güey. ¿Cachai? Pero, sabemos, vez... que, espérate, pero sabemos que espérate Sabemos que Goldberg es leyenda Sabemos que tiene un nombre Sabemos
2: que hizo muchas cosas Pero no será tu match Mira eh, La verdad que a mí no me sorprende para nada Y te voy a
1: decir por qué Yo siento que si tú juntas todos los minutos de la racha de Goldberg en WCW creo que te dan lo mismo un poquito más un poquito menos en tiempo de lucha real eh, y esto es debido a que Goldberg no puede dar luchas muy largas él jamás, ni en su mejor estado físico, ni en su momento de más de más atletismo jamás pudo dar luchas muy largas porque él no sabe contar historias dentro del ring no sabe usar la psicología dentro del ring. Su personaje es único. Su personaje jamás ha cambiado. Jamás, jamás, jamás. Siempre ha sido el mismo. Nunca ha tenido la versatilidad que tienen otros luchadores para decir ya voy a, voy a ir por este lado ahora, voy a cambiar a Gil o a hacer Face o ahora voy a hacer el Perkin de este o me voy a unir a este. No, no, no. no. Golver siempre ha sido el mismo y su personaje jamás ha cambiado. ¿Y por qué triunfa? Dice, se preguntará el público. ¿Por qué Golver triunfa? Muy sencillo. Porque en Estados Unidos el personaje del gringo que les pega a todos o, o el manda más el macho alfa, vende demasiado. Pasó con Hulk Hogan, pasó con The Ultimate Warrior, pasó con Stone Cold, pasó con La Roca, pasó con un montón de luchadores que funcionaban en ese ámbito. Que lo único que hacían era destrozar a su oponente y era fuerte porque era fuerte. Era fuerte porque era fuerte. Pasó con Brock Lesnar también. Entonces, eh, a mí no me molesta tanto, ¿por qué no me molesta tanto? Porque siento que Goldberg hace que el negocio siga funcionando. Goldberg hace que le lleguen milloncito a Vince McMahon, Vince McMahon se llene los bolsillos y siga haciendo lucha libre, la cual amo. Porque siento que si la lucha libre sigue en este proceso de desastre y el Goldberg se va, el Undertaker se va, la Roca se va, y se empiezan a ir mis ídolos de infancia, ahí yo encuentro que en ese momento la lucha libre se va a hundir más. Yo sé que mucha gente me va a generar mucho hate con lo que estoy diciendo, porque todos tienen ese pensamiento de por qué no le están dando oportunidades a los más jóvenes, por qué no se le da la oportunidad, por ejemplo, a Kevin Owens que gane el Royal Rumble, porque Kevin Owens no genera lo que genera Brock Lesnar. Es así de simple, y es muy lamentable que pase esto, pero es la realidad. La realidad es que Goldberg, Brock Lesnar, The Undertaker, Randy Orton, eh, eh, Triple H, todos estos luchadores que en su momento fueron leyendas, y siguen siendo leyendas, pero que en su mejor momento fueron, llenaron el Madison Square Garden, llenaron grandes estadios, eh, AJ Styles no lo hace. En este momento no lo hace. No, trae, no atrae, perdón, los millones que atraen estos luchadores. Y por eso es que Misma Man se aferra a esta historia eterna de pasa el año, pum, 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 llegan al, al Big Boss, al jefe final del juego, y aquí le aparece Golfer. Como si Golfer fuera el personaje a vencer para... No, este tipo sí tiene credibilidad. Ahora sí, ahora sí podemos creerte, porque le ganaste a Golfer. Eh, la gente tiene que entender que esto es un negocio, que no están, no están para hacer beneficencia, y la mayoría de las veces no nos van a dar en el gusto. A mí me hubiese encantado que hubiese ganado Kevin Owens, que hubiese ganado Cesaro, que hubiese ganado Yes Styles. ¿qué más querría yo que no ganaran esos luchadores que me hicieron volver a querer en la lucha, eh, ver la lucha libre en su momento, cuando estuvieron en NXT, cuando hicieron sus corridas por lo, los shows semanales? Pero la lucha, eh, el marketing lo que tiene que ver con el negocio, lo que tiene que ver con los ingresos de la compañía. Eh, Kevin Owens es así un poquito y Brock Lesnar te genera, porque él gana un millón y medio de dólares, imagínate lo que genera, porque misma, no le paga un millón de dólares porque, porque es golpe, es muy peladito, está muy mono y parece un papito lindo. No, 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 no. Le paga un millón y medio de dólares porque imagínese lo que debe generar a él. Le debe, debe generar dos, tres millones de dólares, por lo mínimo. Lo que le está pagando el jeque este de Arabia Saudita por lo mínimo les debe estar pagando eso porque Prince Mamá nunca ha hecho beneficencia con nadie, cada persona que tuvo protagonismo en su empresa es porque se lo ha ganado porque le genera no porque lucha lindo no porque tiene buen micrófono porque le genera ingresos ¿cuántas poleras vende Kevin Owens? ¿cuántas poleras vende AJ Styles? ¿por qué yo sigo trayendo la polera de The Generation X?
0: Porque yo sigo teniendo la polera del campeón mayullero.
1: ¿Sí? Entiendo, entiendo ¿Se entiende, el, ¿Se entiende el porqué o no? Entonces, mientras yo Pat Panda, mientras tú Juan Diagaray Ale el campeón mientras Si todos nos pusiéramos a comprar la de, la de Kevin Owens La de K.O Esto cambiaría Si el que dijera Te pago un millón de dólares o te pago tres millones de dólares Para ver a Kevin Owens luchar en mi país
0: y ganar el título le, universal.
1: Y le, le hubieran dado el real Rumble. Es así de simple. Es que yo lo encuentro muy simple y, y muy fácil de entender. Lo que pasa es que nos enoja porque Bill Goldberg no le llega ni a los talones luchísticamente hablando a Kevin Owens. O a AJ Styles. O a Adam Cole. O a Keith Lee. No le llega ni a los talones. Ni siquiera puede dar una ducha digna. Pero como es Goldberg, que tiene un nombre gigante con una racha que en su momento parecía indestructible
0: como la del Undertaker, casi 175 victorias consecutivas Algunas y no solo eso programas, programas, programa, no. programa en el History Channel de autos eh, Goldberg es una marca es, es la celebridad una marca. ¿Cachai? entonces esa es la diferencia como digo, se entiende y, y por eso al principio cuando partí dije, no es bueno para el wrestling pero es bueno para los negocios totalmente
1: bueno para los negocios
0: <risa> es un <risa> ¿Es negocio redondo negocio? WWE hizo un billón de dólares en plena pandemia. ¿Cachai no? Entonces, la razón por eso, Goldberg, Con cero boletos comprados.
2: Claro. Cero. Goldberg, Brock Lesnar, Roman Reigns, y quién más? Drew McIntyre, fueron y, los que salvaron y, y a la y compañía. Y Drew,
0: y Drew hacía... Ahí. Porque, ahí ah, Drew. Ah, ah, pero todo lo demás lo generan las estrellas grandes entonces claro, bueno para los negocios malo para el wrestling y el fanático se puede seguir quejando todo lo que quiera porque esto no va a cambiar hasta que estos compadres decidan totalmente retirarse y no volver a pisar un cuadrilátero y lamentablemente como dice el Panda, AJ Styles puede ser el mejor luchador del mundo actualmente pero no vende ni el 10% de Goldberg o Brock Lesnar y tampoco va a llenar un estadio como el Raymond James en Florida, donde está haciendo ahora el Super Tazón, si es que no me equivoco o como el Alex en Stadium de, de Las Vegas, no. No lo va a llenar el main event entre Cesaro y AJ Styles.
1: Y un dato, un dato muy importante. En pandemia, Brock Lesnar no luchó una lucha. Recordemos que no estuvo en ningún momento del año 2020, porque se fue, le dio miedo, no quiso seguir luchando. Aún así, vendió más poleras que Drew McIntyre. El
0: Estaba campeón el de pandemia. De la mercancía. Estaba en el top de las mercancías durante todo el año. Así de simple.
1: Todos queriendo tenerla de eh, eh, peace aquí. Todos. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón te flipa, como dicen los españoles, te flipa que salga Braun Lesnar. Te flipa que, que, que haga así, salte la pirotecnia. A, a, a todos nos encanta. Aunque luche mal, aunque haga un squash de tres segundos, nos encanta, porque sabemos lo que es Braun Lesnar, sabemos lo que es Golf en su momento, y no lo pueden negar.
0: No se caigan a ustedes mismos. Ah. <risa> Pasemos al siguiente tema. Tema importante, casi main event de este podcast. Nada más y nada menos que el dinero. Estamos hablando de dinero, hablemos del dinero. Here de comes río, the money. Shane McMahon. En el medio del huracán de la polémica más grande en la familia McMahon en el último tiempo. Naya Jax dijo lo siguiente esta semana. Después de haber visto lo que pasó con Shane McMahon, estoy segura que ese dicho de que tú estás seguro en la empresa por ser familiar de alguien importante alias La Roca, por ejemplo se fue a la
2: mierda <risa> se fue a la mierda claro. y tiene cualquier razón
0: volvamos al Royal Rumble todos sabemos que el Royal Rumble masculino fue una soberana mierda ¿para qué vamos a andar con cosas? ¿para qué seguir Un disfrazando boom. las cosas? ¿ya? el Royal Rumble masculino fue una soberana mierda lo reaccionamos en vivo, si es que te lo perdiste ahí está la tarjetita vaya a verlo porque estuve reaccionándolo en vivo en el canal fue una soberana mierda y todos le echen la culpa a Shane McMahon que Shane McMahon hizo esto, que Shane McMahon hizo esto otro, yo no quiero ser abogado del diablo no quiero ser abogado del diablo, pero esto no fue culpa de Shane McMahon eso es lo que dice la gente que cree tener el conocimiento de lo que pasó hoy. Una fuente que tengo por ahí me contó que esto estaba hablado hace rato. Hace más de tres semanas se sabía que Lesnar iba a ganar el Royal Rumble. Hace más de tres semanas. Y se había hablado en muchos lados que Riddle iba a ganar el Royal Rumble, que no sé qué, que lo hablaban como bien nombres diferentes. Se habló de que Finn iba a salir número 30. Cáchate. Se habló de muchas cosas. Pero todos en WWE sabían, por lo menos la gente que trabaja en el área de inglés, que por ahí tuve un contacto, trabajan ahí con Eric en el área creativa, todos sabían que el plan era Brock Lesnar ganando el Royal Rumble. Eso yo lo escuché... Una semana después del Royal Rumble, cuando empezaron todos los rumores y empecé a hacer preguntas, oye, ¿tú sabías esto? ya sabes algo sobre esto? I was like, um, Yeah, everybody knows that he was like going to win the Royal Rumble. I was like, Oh, cool. Por tres semanas. No es misterio para nadie, porque nosotros también, o sea, si una persona ya entiende cómo funciona esto, yo lo dije en el podcast anterior, dos semanas antes del Royal Rumble, les dije, chicos, Brock Lesnar va a perder el cinturón se va a meter al Royal Rumble y va a ganar y va a ir a WrestleMania contra Roma esto va a pasar, todo el mundo lo sabía pero ¿qué pasó? que luego le empezaron a echar la culpa a Chase McMahon porque supuestamente él era uno de los creativos en jefe del Royal Rumble es parte cierto pero no es tan cierto como decían de que Chase McMahon se quería dar todo el protagonismo a sí mismo en el Royal Rumble él trabajaba un segmento porque quería ir contra Seth Rollins a WrestleMania esa es la realidad era Shane McMahon contra Seth Rollins en WrestleMania. Todos sabemos lo que pasa cuando Shane McMahon va a WrestleMania. Shane McMahon en WrestleMania es sinónimo de dinero y es sinónimo de derrota. Le gusta a quien le gusta. A mí me encanta Shane McMahon. Pago por ver a Shane McMahon. Pero yo sé que si Shane McMahon va a WrestleMania, va a perder con quien sea que vaya. Él no va a ganar. Él va a poner over al tipo que se va a enfrentar a WrestleMania. Claro, todos dicen, no es que se enfrentó al Miss y le ganó al Miss en un evento ya. Ok, sí, pero no. Lo vimos con Angie Styles en WrestleMania 33. Lo vimos con el Undertaker. Y lo íbamos a ver perder contra Rollins ahora. Shane McMahon era el último hombre en la Cámara de Eliminación Masculina.
2: Shane McMahon iba a ir a la Cámara de Eliminación Masculina. Y lo sacaron. No hay planes para hacer rolling en Brasil Media. Porque el plan era Shane McMahon.
0: Y fue tanta la controversia en la cual estaba involucrado Brock Lesnar, porque fue a Brock Lesnar al que no le gustó los planes de Shane McMahon. Para que vean el nivel de Brock Lesnar. O sea, Brock Lesnar le dijo a Vince, no, no me gusta lo que él quiere. Que se vaya a la mierda. Y sabemos que ha habido una confrontación en el backstage entre Shane y Brock Lesnar muchas veces. De hecho, hay un pietaje que sale en WWE Network cuando Brock Lesnar retiene el cinturón universal o gana el cinturón universal, no sé cómo es, y viene caminando y va y le tira el cinturón hacia Vince y Chain sale detrás de él a enfrentarlo. En ese momento, en la vida real, fuera del Café, como dice ahí el, el chico este detrás del Café, iba a haber una pelea real entre Chain McMahon y Brock Lesnar. Entonces, siempre ha habido esta cosa y
2: obviamente mi hijo o el que me genera millones de dólares. Así es la mentalidad de Vince McMahon. ¿Y qué hizo? Patar en la raja al hijo.
0: Eso fue lo que pasó. Y lo sacó de todos los planes. Eso nos lleva a pensar qué es lo siguiente para Shane McMahon. Porque de cámara de eliminación vamos a hablar más adelante, para el final vamos a hablar de cámara de eliminación masculina del WWE Championship. Shane McMahon es una maestría en negocios. Se dice que tal vez volvió a WWE o que está metido en negocios con WWE más en vestidores, porque supuestamente firmó un contrato como representante de WWE con un equipo de fútbol y cosas raras. Yo creo que son compromisos pendientes que el tipo está terminando. nomás. Se habló de que Shane McMahon podía salir en AEW. De hecho, era tanto el miedo que productores de WWE llamaron a la producción de AEW diciendo como, oye, cuidado con Shane McMahon. Mira que este tipo está medio ¿eh? no lo contraten, no, no hagan el error que, que este. supuestamente Shane McMahon iba a estar en AEW se habló de eso no sé qué tan real podría haber sido a lo mejor nunca se barajó pero fue una opción para mucha gente mucha gente al menos acá en Estados Unidos estaba pidiendo a Shane McMahon en AEW ¿ya? porque saben que Shane McMahon al final del día sabe de wrestling y esa es la diferencia que al final Vince McMahon lo único que es quiere o por lo único que se ve rodeado es por gente que le dice en todo que sí jefe, usted tiene razón jefe, pero por supuesto besarle el culo como lo hace John Laurinatis, como muchos más por esa razón no hay empatía con Triple H porque tienen ideas diferentes de cómo ver el negocio Vince McMahon está preocupado por generar dinero el otro está tratado de preocuparse por generar entretenimiento y bienestar en los fanáticos, pero obviamente estas dos cosas se tienen que mezclar en algún momento Vince McMahon siente que él está contento y feliz con el producto actual de Don't lo cual yo pienso que es una estupidez del portumbuque, está contento monetariamente hablando y lo hemos hablado muchas veces pero al final del todo, van a terminar matando la gallina de los huevos de oro, porque como dijo el panda cuando estos compadres se vayan
2: no va a haber nadie que pueda llenar el vacío de ellos. Nadie, porque no han construido estos
0: monstruos gigantes nuevamente desde la Ruthless Aggression, desde los cuatro grandes de la, de la Ohio Valley Wrestling, John Cena, Brock Lesnar, Batista y Randy Orton, no han vuelto a construir tipos que puedan echarse la compañía en los hombros. El único que tienen es Roman Reigns y lamentablemente Roman Reigns no puede salir en Raw SmackDown ni puede estar las tres horas de Raw ni las dos horas de SmackDown en televisión y es la única estrella grande que tienen honestamente hablando ya porque como dice el panda me encantaría que vinobo me encantaría y estar me encantaría todo esto pero la única estrella real que tienen es Roman Reigns y qué es lo próximo para Roman Reigns porque ya le ha ganado a todos de hecho en Arabia Saudita Hollywood. Roman Reigns va a cumplir el reto de haber derrotado a todos
2: los ex campeones universales de la historia man. le ganó a Finn Balor le ganó a
0: Kevin Owens le ganó a Seth Rollins le ganó a Strowman y a Bray Wyatt
2: le ganó a Brock Lesnar el único que le queda es Goldberg y le va a ganar entonces
0: Roman Reigns no solamente rompió el récord con el cinturón mundial de la era moderna con más tiempo, sino que también ha derrotado a cada uno de los campeones universales pasados, demostrando que realmente no hay nadie que pueda ganarle a él.
2: Entonces, volvemos a lo mismo, La Roca. ¿De qué era La Roca? Del 99. <risa> y todavía es el único que puede de alguna forma
0: hacerle la contra al jefe tribal pero lo he dicho muchas veces, ojo con esto esta historia del jefe tribal no puede pasar este año esta hueá se acaba no pueden alargar el jefe tribal un año más, lo van a matar y graben estas palabras, si alargan el jefe tribal para WrestleMania 38, 39, no sé sea, ya que WrestleMania van para ir a Hollywood el próximo año Van a matar el jefe tribal. Lo que tiene que pasar ahora. Tendría que haber pasado ahora la roca contra Roman Reigns. Y ganar Roman Reigns. Y de esta manera. No sé. Alguien en la noche después de Russell Media Atacar a Roman Reigns. Lo destrozara. Quien fuera que fuera. Y Roman Reigns tiene que tomar un tiempo fuera de pantalla. Tiene que estar fuera un par de meses. Porque ya. Es muy, mucha la sobrecarga en pantalla. Cuando regrese puede hacer el anhelado regreso como Babyface, que siempre han querido tener a Roman Reigns como Babyface, y yo creo que va a resultar esta vez. Pero el jefe rival, yo creo que ya esta cuestión pasando por la Media, compadre, no puede seguir. No puede seguir. Entonces, estamos hablando de Shane McMahon, y nos pasamos a todo el otro, el otro aspecto. Pero a lo que quiero ir con todo esto, es que realmente la WWE necesita un remesón real. Y no estamos hablando del producto de IW, no estamos hablando de New Japan Pro Wrestling, que New Japan Pro Wrestling es producto asiático que solamente encanta a los asiáticos y un par de gringos y ya. No estamos hablando de empresas de México que todos sabemos que son una mierda. Estamos hablando de una competencia real donde veamos un McMahon contra un McMahon. Y yo me imagino que ustedes saben a dónde voy ahora.
2: La solución para el problema
0: de WWE en este momento, sería que
2: Chain comenzara una promoción de wrestling. Suena loco, ¿cierto? Pero no es tan descabellado. Chain fue
0: el dueño del YouTube chino porque todos saben que en China el gobierno controla lo que se ve y lo que no se ve y no podéis entrar a YouTube, sino que tenéis que entrar a un YouTube chino especial que ellos saben lo que es, Chain fue el dueño de esa empresa si hay alguien que sabe de dinero, es Chain McMahon si hay alguien que sabe cómo globalizar cosas, es Chain McMahon si hay alguien que sabe de wrestling porque lo ha vivido y porque su cuerpo tiene la edad de una persona de 70 años por la cantidad de lesiones que ha tenido en las contadas con las manos luchas de Shane McMahon es porque el tipo sabe lo que hace tiene pedigrí tiene linaje, tiene historia sabe lo que hace no es un compadre que le gusta, que tiene dinero y que le gusta lucha libre y planta una empresa y vamos contratando a los amigos, no, es un compadre que sabría cómo llevar un barco de esa magnitud, no sé si competir la WWE pero sí darle un remesón y decirle oye, oye toma ni can y mándalo a la mierda yo soy tu hijo yo sé lo que esto necesita para crecer y te estoy dando bofetada en la cara con esta compañía chiquitita, mostrándote cómo cambiamos el mundo del wrestling por última vez, porque esto de que el wrestling está muriendo es algo real, es algo que va a pasar yo creo que el wrestling tiene los días contados bueno, los años contados en realidad porque yo creo que de aquí a 15 años más la gente ya no va a estar preparada para escuchar del wrestling, no van a estar interesados en wrestling a lo mejor me equivoco, ojalá que me equivoque porque amo esto pero no están haciendo las cosas bien en ninguna parte entonces necesitan remecer el mundo del wrestling nuevamente, con nuevos gerentes generales, con nuevas historias, con nuevos villanos reales, con compañías que realmente sean manejadas por tipos que saben de lucha y eso lo podría hacer Shane McMahon Llámenme loco, digan que a lo mejor estoy fumando Alguna cuestión, honestamente no Pero en mi pensamiento yo creo que Shane McMahon podría ser algo grande Podría tomar mentes Creativas del pasado Gente que sabe de lucha Y no estoy diciendo, Ted, llamen a Vince Rousseau No, 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 pero se podría dejar Escuchar por gente como Paul Heyman Por gente como Eric Bischoff. Tuvieron a Paul Heyman en el área creativa de Raw Y lo sacaron por. Lo sacaron Pusieron a ese Bicho para el área creativa de SmackDown, ni siquiera le dieron la oportunidad de poder cambiar las cosas y lo sacaron. Lo sacaron. Entonces, a lo que voy yo es que realmente necesitan cambiar el mundo del wrestling de alguna manera y ese cambio puede venir de la mano de Shane McMahon. ¿Qué opinas tú de todo esto, Manda? A ver,
1: a mí cuando empezó el Royal Rumble eh, me generó mal cuerpo. No sé si la gente entiende este dicho, pero... Desde el principio cuando salió Y-Styles número uno, dije... Mm", dije yo... Esta cuestión se viene complicada. Para mí es el peor Royal Rumble de la historia. Pero literal. ¿no? De hecho, hasta los primeros eran más entretenidos. Que los primeros ni siquiera se entendía lo que querían hacer, pero... Este para mí es el peor de la historia. Pero va a quedar para mí va a quedar en la historia como el peor de la historia, literal. Eh, pero me sorprendió mucho, eh, o sea, me sorprendió que fuera tan malo, me sorprendió mucho que fuera tan malo, me quedé, quedé así como... ¿Y ya? ¿Y, y, la, ¿Y dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la leyenda? Eh, ¿Dónde está el ganador sorpresa? ¿Dónde están las historias que se crean? al, al Porque... El Royal Rumble es como, eh, imagínenselo como una luna o un planeta, por así decirlo y desde de ese planeta tiene lunas y esas lunas son las historias que se van creando al, alrededor del Royal Rumble eh, el hecho de que alguien te saque del Royal Rumble es un, un inicio de un feudo o sea, miles de historias por ejemplo la más reciente, el tema de Drew McIntyre con Brock Lesnar Drew McIntyre eliminando a
0: Brock Lesnar y luego lo reta en eh, WrestleMania y lo dijimos en su momento después de esa eliminación no era necesario que ganara el Royal Rumble no era necesario porque Brock Lesnar se le iba a cobrar igual entonces no era necesario ganar el Royal Rumble aunque no me pareció que esto era tan mal, Drew se merecía un Royal Rumble pero eh, arena
1: de otro costal a lo que voy es que recordemos que el Shane McMahon fue el que ideó maquinó, construyó el Royal Rumble del, eh, del regreso de Edge un Royal Rumble maravilloso. Maravilloso por todas partes. Yo creo que
0: de todos los tiempos. De todo, sí, no sé si de todos los tiempos. Es que sí, pero sí por lo, menos, por lo menos de los últimos 15 años. Por lo menos el más
1: emocionante de los últimos 15 años, sí, totalmente. Recordemos que ese fue el año en que Drew gana el Royal Rumble, el año en que Brock Lesnar sale de los primeros y elimina un montón de luchadores antes de que entre Drew. Ese es el año donde entra Edge eh, muchas sorpresas muchas, mucho, muchas emociones De ese Royal Rumble Tengo muy buenos recuerdos Y recuerdo que Shane estuvo en el backstage Dirigiendo ese Royal Rumble De hecho hay un documental de la vuelta de Edge Donde sale eh, Shane muy emocionado con el, con el audífono acá Viendo cómo sale, entra Edge Y la, el público explota Y él como que sonríe Porque siente que esa historia Esa construcción, esa esa parte de Royal Rumble quedó pero fantástica Y eso lo hizo él Entonces cuando empezaron a decir Que Shane McMahon había sido el, el responsable Del desastre de este Royal Rumble Me sorprendió bastante Y yo encuentro que fue el chivo expiatorio De un desastre a nivel global sí. Yo encuentro que eso fue así Yo encuentro que Bismarck McMahon Los miró a todos y dijo ¿A quién pudo echarle la culpa? Y miró al, a los creativos Miró a los productores Miró a la gente de Iluminación, miró a los luchadores, y miró a la persona que menos quiere, y quien se ha demostrado que menos quiere, que es su hijo Shane McMahon. Si no, vayan a ver las publicaciones de los cumpleaños de toda su familia, y vayan a ver la publicación del cumpleaños de Shane McMahon no sé si vieron el video de Falva que el último yo lo vi no, no, no soy muy fan de él pero algunos videos yo los veo y cuando habló de Shane me interesó mucho porque quería saber su opinión acerca de, de lo que estaba pasando con Shane McMahon y mostró unos Twitter que son muy chistosos en donde dice eh, estaba mandándole un mensaje a Shane o sea perdona a Stephanie McMahon sobre su cumpleaños y le escribió así un texto así una Biblia eres la mujer más maravillosa estoy muy orgulloso de ti eres una ganadora ¡Feliz cumpleaños, Stephanie McMahon!
0: ¡Wow! Lo hizo y con Triple H, H, lo hizo con John Cena... Lo hizo con Brock Lesnar... Y, después y con cuando Jay, apareció
1: Shane McMahon... ¡Feliz cumpleaños, Shane McMahon. McMahon! O sea... Yeah. Mucha estima no le tiene. Entonces, ¿qué pasó? A mi parecer, esto es una opinión sumamente personal... No estoy diciendo que es la verdad absoluta... Pero a mi parecer... Eh, Big McMahon eligió a Shane como chico expiatorio para... Justificar el desastre mayúsculo que fue este Royal Rumble, que fue de la risa. Este Royal Rumble fue de risa. Fue aburrido, no hubo sorpresa. ¿Dónde están las leyendas? El ganador de un desastre, las historias mal contadas. ¿Qué pasó con Riddle? ¿Qué pasó con Enya ¿Loco? Eh, ¿Cómo se llama el que eliminó Enya Styles? ¿Eh, Moose. ¿Eh, ¿Cómo? Es? No, pues Moose se detenía. No, no, no. no
0: eh, eh, ya ni me acuerdo.
1: Este que, ya ni me acuerdo quién lo eliminó, pero eliminó a ese weón. La gente sabe a qué me refiero. Lo eliminó a ese weón. Recordemos que ella estuvo en el top uno de las apuestas para ver quién ganaba a Royal Rumble. Sí. Eso, eso, era, eso, era, era mi eso. candidato. estaba con la polera Eso de, quiere decir mucho dinero invertido. No, no, no es menor ser el número uno No es menor. Y lo elimina este personaje que no construye nada. si sí, Eso es lo que a mí me sorprende porque en todo el Royal Rumble no encontré en ningún momento una historia que se creara.
0: Cada eliminación era ya, que pasa el siguiente. Oye, y ojo, ojo, el tema de Bad Bunny. Bad Bunny podría haber sido la sorpresa de la noche y lo spoilearon y, en la mañana. Y,
1: y, y spoilearon.
0: Y spoilearon chale, ¿no? ellos
1: mismos. Se boicotean. Eh, yo, yo encuentro que la WWE se boicotea a sí misma. Y más encima, para rematar las faena sale Kofi Kingston y bochea su, su spot de salvarse. O sea, un desastre total. Yo no le encuentro nada bueno decir que Bad Bunny es el mejor, es lo mejor del Royal Rumble. Puta, a mí, de verdad, me decepciona. Bro. Y yo no le tengo ninguna mala a Bad Bunny. De hecho, le tengo mucho cariño y mucha estima con respecto a la lucha libre. No me interesa su música. Pero con respecto a lo que hace con la lucha libre, yo no encuentro a un hombre que, que se la juega por lo que ama. Se la juega por estar, se la juega con el tema de la pandemia. Que tiene el
0: dinero. Tiene el dinero, tiene el dinero, tiene el dinero. Sí, esa sí. es no la cuestión. Pino, sí, oye, si todos sí. nosotros todos nosotros quisiéramos cumplir nuestro sueño de estar en el ring rock, y rock, rock, y en pero él tiene el dinero para hacerlo, la fama para hacerlo y, y, y lo respetamos, ok, para que no nos tiren tanto hate como la última vez que le tiré mierda a Bad Bunny le respetamos a Benito el fan, el hecho de amar el wrestling ¿ya? Sí. <risa> eh, y de hecho, ojo claro.
1: Bad Bunny es el cantante más escuchado de Spotify, por lo tanto ah. le genera caché a, a WWE Bad Bunny en este momento se ha convertido en un producto de marketing como lo es Brock Lesnar, como lo es Goldberg, y no me sorprende
0: que lo sigamos viendo año tras año en el Real Rumble. Oye, pero si ya lo ya firmó contrato cuando lo dolió. Ojo tacinito. sí, ojo sí. Bad Bunny no vende tanta mercancía como lo hace Lesnar y todo esto. Bad Bunny atrae público latino, porque el gringo tampoco está muy interesado en Bad Bunny. Ojo con eso. Pero hago todo eh... mercancía, ojo no, también. claro, pero recordemos que Bad la última también, ¿la mercancía la de Bad Bunny, de la última vez que estuvo en WWE, se vendió en descuento ojo con eso también, ya al punto, al punto que yo entiendo que tú vas es que al final del día no hubo regreso no hubo historias no hubo nada, ¿cachai? El Royal Rumble uno siempre está expectante Porque sobre todo en este Royal Rumble Hicieron una cuestión gigantesca weón. Estuvieron hablando que la puerta prohibida Que, que la alianza con Impact Wrestling Que va a aparecer tal luchador Que Kenny Omega Que Cody Rose y una historia volando Por encima de San Luis Missouri Estoy llegando y cuestiones ¿Se habló tanto de esto? ¿Tanto de esto? ¿Para qué? O sea, ok Se consiguió lo que Vince McMahon quería que estuviera en la boca de todos que todo el mundo especulara que se abrían las casas de apuestas brutalmente para Toledo Lee ¿pero para qué? ¿para decepcionar a el, más personas?
1: el Royal Rumble de por sí genera hype de por sí genera historias en Instagram de por sí genera Twitter en millones de partes del mundo de por sí van a haber un montón de canales de YouTube hablando del Royal Rumble porque para mí personalmente y en no quiero que lo que el review el... 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 más importante del año. Sé que WrestleMania es lo más grande, sé que es la victima de los inmortales, pero para mí el que más me gusta es el Royal Rumble. Es el único pay-per-view que yo digo: voy a ver el pay-per-view, me voy a sentar con los, mis amigos, con mi familia, porque el último lo vi con mi familia. Fue una experiencia maravillosa. Yo vivo con mi mujer y con, mi, con, la, con la hija de mi mujer, que pronto va a ser mi hijastra. Eh, y lo vimos en familia y vimos el rollo Rubio Ramos femenino en familia y a ella les encantó, ellos jamás habían visto una pelea entera de, de lucha libre se lo, se lo, se lo estoy confesando en este momento ellos jamás habían visto lucha libre y ellas estaban comentando la lucha conmigo en el de, de mujeres, yo encontré el de mujeres maravilloso, mm. maravilloso obviamente na, nada, nada de otro mundo, tampoco es como ah, el mejor de la historia, no pero si sí, este Rubio Ramos de mujeres fue muy bueno para mí fue muy, muy bueno. Y me creó mucha expectativa. Yo pensé que iba a ganar Liz Morgan. Lamentablemente fue eliminada. Pensé que iba a dar una oportunidad. Pero cuando entró Ronda Rousey, loco, yo exploté. Porque me encanta Ronda Rousey. Y, y, y imagínate que mi pareja, que no sabe nada de, de lucha libre, estaba conmigo ahí y me dice, mira, ella es la que apareció en el rápido y furioso. Peleando con Leti. Y yo sí, sí, también es campeona de UFC. Y la cuestión le expliqué un poquito para que se generaron un poquito más de emoción porque ella vio la explosión del público porque en todo el Royal Rumble la única explosión que hubo fue la entrada de Ronda Rousey, así de simple, y Ronda Rousey es un problema Lesnar para WWE así es, bro femenino, sí. es el
0: Brock femenino femenino
1: es el problema Lesnar femenino le pese a quien le pese que es Charlotte que es Sacha, que Becky Lee Ronda Rousey que no me importa, Ronda Rousey a Western Mania perfecto, me encantó que haya ganado esto que le generó un hype a Russell Mania por parte del roster femenino brutal pero con la mierda. Mierda,
0: el roster femenino en la mierda sumido en la, la
1: mierda está... en la mierda. y para terminar con lo de Chain porque siento que me estoy extendiendo un poco eh, es el chivo expiatorio del desastre de Royal Rumble ese para mí sería el título de la noticia Chain McMahon Man fue el chivo expiatorio de Man Man por el desastre que fue el Royal Rumble masculino porque de verdad que yo no entiendo cómo pudo pasar lo que pasó en ese Royal Rumble que espoilearon casi 22 o 23 luchadores que iban a estar en el Royal Rumble. Y uno decía, ya, bueno, a 23 integrantes del el Royal Rumble, nos quedan 7, 7 de sorpresa. Y nada. No entró ni Cesaro, po, po. No entró ni Cesaro, po. Que uno decía, ya, siempre tiene esa mínima esperanza, ese pelito de esperanza que uno tiene, de decir, ¿cuándo va a ser el día que le den el push a, a Cesaro? Ni siquiera entró, po, ni entró, entró ese weón que tiene un bigote y que hace así y que empezó a levantar a los luchadores que parecía. Xbox, con... el, el
0: guitarrista de Nakamura, que parecía a Freddie Mercury con esteroides. Weón,
1: por favor. Por fa y, el, el, y el New Day. Weón, la manía que tienen de poner eh, integrantes de Tag Team. Weón, New,
2: don, el New Day, los Street
0: Pro eh, eh, Rey Mysterio y Dominic.
1: Eh, 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 el verso de, de
0: Alfa. Ah, claro, Academia Alpha. Academia Alpha.
1: ¿En qué momento un, un ganador de Royal Rumble va a ceder su lugar con su compañero? En ningún momento va a ganar protagonismo más uno que otro. No puede ganar un Street Profit en un Royal Rumble. Imposible. No. Imposible. Entonces, uno va viviendo la lista uno dice ya. El WWE me expulgió 23 güeyones que van a salir en el Royal Rumble. Este, eh, Montesfor, ese no güey eh, no, no va a ganar. No va a ganar, no va a ganar, no va a ganar. 17 güeyones que vos sabés que no van a ganar. Y ganó el que no está en la lista. Y, y, y claro, y ganó el que todos sabíamos que iba a ganar en su momento, porque yo también tenía clarísimo de que, de que algo iba a pasar entre la pelea entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, porque tampoco subieron entregarnos una pelea digna entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. Una pelea. Hablemos en, en serio, la gente que me está escuchando, ¿vieron la promo de esa pelea, Juan? Me recordó las promos entre La, de Rock, entre la Roca y Stone Cold entre John Cena y Triple H, entre John Cena y Randy Orton, loco, la promo maravillosa, recordando tiempos pasados, lo que ganaron en sus respectivos colegios, eh, esta lucha interna entre quién es el más fuerte, la claro, que pasó en UFC, el UFC, todo, sí. esa, promo, esa promo, hubieran puesto la promo, y hubieran ido a comerciales en la pelea, me hubiera quedado con la promo, porque puta, la pelea asquerosa, mala, lenta, al principio empezaron a, a ver quién hacía más en los Bobby Lashley los caía como en los JT, bueno, ¿vieron cómo caía Bobby Lashley los suplex City? O sea, los suplex
0: alemán de... de...
2: Y los fue porque casi,
0: casi se echó a Lesnar, entonces después Lesnar se lo empezó a cobrar. Así fue. Bueno, pero te el hombro. Claro, pero no, sí, sí. no entiendo el La punto, gente o sea, esperábamos se mucho dislocaron. más. Esperábamos mucho más.
1: No, sí, el, este Royal Rumble fue un desastre, pero no siento, de verdad no siento, que Chase Mamá haya sido el culpable total de no. este, este
0: Royal Rumble. Para Pero no. nada. Pero bueno, es lo que le tocó al ser hijo, el hijo no querido de Vince McMahon. Vamos con el último tema, cortito antes del main event, y hablemos de esto que acabamos de tocar hace un par de segundos. La cámara de eliminación masculina en Arabia Saudita. Como les vengo diciendo hace harto rato, desde la edición pasada, del podcast por Royal Rumble y muchas otras cosas más que hemos estado haciendo live y comentarios en Instagram y todo el tema no hay idea de qué hacer con el cinturón de la WWE de Camino a Razón Media, no tienen idea qué hacer, la idea que tienen principalmente es que Brock Lesnar gane la cámara y hagan el campeón contra campeón, que es la mierda más nefasta que podrían hacer pero que lo están barajando y que es la posibilidad mayor que no se sorprendan si el sábado gana Brock Lesnar y va campeón contra campeón. Lo único que yo les puedo decir Mira, y me estoy jugando esto hashtag Juan JuanCreativo, Creativo, como
2: ustedes quieran. Me lo estoy jugando Lashley no sale con el título a la cámara Lashley no va a salir con el título a la cámara. Lashley no va al main event de WrestleMania como campeón de los No No
0: posibilidades tenemos seis tipos dentro de la cámara de eliminación y esto nos abre un mar de escenarios posibles en cuanto a luchas para WrestleMania porque esperemos que ya que no las construyeron en el Royal Rumble las construyan ahora en Arabia Saudita ¿por qué? porque el último evento de Arabia Saudita fue bastante bueno dejó la vara muy alta, demasiado alta, tan alta que no hicieron pay per view en diciembre y esperemos que esta vez hagan lo mismo para que la gente le deje tener odio a los pay per view en Arabia Saudita
2: Lashley no sale campeón eso se los digo acá y se lo doy firmado otro integrante de la Cámara de Eliminación Matt Riddle
0: todavía hay posibilidad que Riddle salga campeón de la Cámara de Eliminación y se enfrente a Orton por el cinturón de la WWE en WrestleMania bueno para los negocios bueno para los negocios Riddle ya está en un estado en el cual podría ser campeón de la WWE ojo con eso Puede ser una opción. Tenemos a Rollins. Este mismo Seth Rollins que se queda sin oponente para WrestleMania. Porque se fue a Shane McMahon. ¿Cuál ahora es el juego que tienen? Seth Rollins contra Kevin Owens. El reciclaje de WrestleMania 36. Pero esta vez podría ser por el cinturón de la WWE. Sería bueno para los negocios ver a Kevin Owens ganando el cinturón de WWE en el A mí me gustaría. Creo que es meritorio, totalmente. Pero yo creo que ese role ni siquiera va a entrar a la cámara de eliminación. Yo creo que al momento de entrar lo va a atacar Kevin Owens. Han ido construyendo la historia para que eso pase. Eso es lo más predecible que podría pasar. Y no me extrañaría. Es WWE. Luego tenemos a Brock Lesnar campeón contra campeón, el escenario perfecto de los sueños mojados de Vince McMahon me imagino a Vince McMahon masturbándose viendo este escenario campeón contra campeón más o menos. honestamente le gusta a quien le guste me parece que la es la pelotudez más grande del siglo porque ¿cuántas veces tenemos que ver fracasar la unión de marcas para darnos cuenta que es una mala idea? Man? ¿cuántas veces tenemos que ver unificarse los cinturones para darnos cuenta que es una mierda que después de dos o tres años se desgasta tanto el producto y los talentos por la falta de oportunidades que ya son bastante, para fusionar los cinturones mundiales, los programas ¿cómo es posible que sigan haciendo lo mismo? ¿hasta cuándo? pero es la posibilidad más grande para Vince McMahon, es WWE sí. luego tenemos a Austin Theory mi caballo lo dije hace más de un año, cuando compran Evolve Ojo con el campeón de Volvo Este tipo Es el futuro de la compañía Se fue a NXT Lo subieron al roster principal con Andrade y Ángel Garza Lo sacaron, se mandó unos comentarios Lo mandaron cagando a vuelta a NXT sí. Se une a The Way Y lo hacen bien Y ahora es el protegido de Vince McMahon ¿Ustedes han visto el cambio de Austin Theory Desde que llegó a WWE hasta ahora? Está mamadísimo padre, Gigante potente, tiene una maestría en el ring esa vuelta que se da y esa standing eh, eh, double kick, front kick espectacular, compadre, te la pega en esta parte salta y te la pega acá las patadas nadie hace eso, solo Austin Theory entonces, técnicamente en micrófono no se le acerca mucho a Sina, pero en calidad luchística le da 50.000 patadas en el culo Austin Theory está muy verde para ganar el cinturón de WWE le falta mucho todavía Así que yo creo que Austin Theory tampoco sale con el campeonato. Lo cual me lleva a ver por fin un escenario que me gustaría ver en WrestleMania de esta cámara de eliminación, que sería ver a AJ Styles saliendo con el cinturón de WWE y defendiendo el cinturón
2: contra Edge. Eso es lo mejor que podrían hacer camino a WrestleMania. No voy a decir
0: que Edge gane el título y sea 12 veces campeón. No me molesta. Para nada. Preferiría que AJ Styles se consagre nuevamente y pueda dar un reinado por lo menos hasta SummerSlam. Eso me gustaría más. AJ Styles está en los últimos años de su carrera y en las últimas declaraciones que vio dijo que él le encantaría terminar su carrera en WWE y después de terminar su carrera luchística seguir trabajando en WWE como entrenador, como productor, como lo que sea, dice que él, él ama WWE entonces en base a esa fidelidad de AJ Styles un luchador que ahora mismo se puede ir a New Japan Pro Wrestling y volver a ser campeón fácilmente, o ir a TNA y volver a ser la cara fácilmente o ir a AEW y por los próximos seis meses ser la cara de AEW tranquilamente, tiene historias de sobra donde quiera que vaya este tipo, el tipo es tan grande que puede hacer lo que quiera donde vaya pero todos sabemos que a pesar de eso WWE siempre va a ser la número uno. Le guste que le guste eso no va a cambiar ¿Pueden haber remesones? Por supuesto que sí. ¿Podrían haber mensajes más claros? Por supuesto que sí. ¿Puede haber mejor alternativa logística, Por supuesto que sí. Pero WWE siempre va a ser la compañía número uno del wrestling mundial porque ellos inventaron el producto que existe hoy. Así de simple. Recordemos que sobrevivieron al remesón 100 Punk. Y sobrevivieron a la WCW. Si ese es el punto, compadre, si aquí mira, hay mucha gente que sigue diciendo que IW va a liquidar WWE. A ver, gente, escúchense esto. Y lo hemos dicho miles de veces. La WCW se llevó a Ray Sor Ramón, el más grande midcarder de la WWE de los últimos 30 años. Se llevó a Kevin Natch, que era el tipo más importante de las nuevas estrellas de WWE, a Diesel, los sacaron, se lo llevaron, se llevaron a Hulk Hogan, po, el producto más vendible en la historia del wrestling, se llevaron a Hulk Hogan, Red se hard. llevaron a Bret Hardware,
2: tenían a Sting, Goldberg, Booker T, Stevie Ray, ¿qué pasó? Una victoria de Mankind, hizo que la gente cambiara la tele y nunca
0: más volvieran a aprender en el rating acá hay muchas cosas detrás, o sea se sabe que hubo una compra a WCW y yo estoy seguro que esta compra se hizo años atrás no fue cuando lo anunciaron ellos, esta compra se hizo años atrás, Ted Turner la compró, la tuvo un año y se la vendió Vince McMahon y Vince McMahon manda Vince Russo a WCW y cuando manda Vince Russo empieza a hundir el producto para demostrar la superioridad de la compañía y obviamente después la compra y empieza este ángulo de la invasión y toda la mierda que ya sabemos. Pero a lo que voy es que si pudo sobrevivir que le quitaran a Hulk Hogan, a Diesel, a Razor Ramón, a Bret Hart y así todo reinventar el producto para ganar una guerra, créanme que AW no tiene posibilidad. Porque lo que tendría que hacer AEW ahora para darle un golpe fuerte a WWE sería llevarse a Roman Reigns,
2: a Brock Lesnar y a Goldberg. Y eso sería equivalente a lo
0: que le hicieron en los 90 a la WWE. O
1: Randy Orton.
0: Ya, también puede ser. O John Cena. Pero son tipos que tienen su fidelidad con WWE. Nunca van a ver a Randy Orton en AEW nunca van a ver a John Cena en AEW nunca van a ver a Brock Lesnar en AEW, porque incluso emputado como estaba el año pasado Brock Lesnar con Vince McMahon teniendo las ofertas de AEW en la mesa, con más dinero que WWE, la misma gente fanática de AEW que se encarga de tirarle mierda todas las semanas a Brock Lesnar y a la WWE, estaban rogándole a Diosito que AEW contrate a Brock Lesnar, la hipocresía pues bueno, ¿cachai? ¿Y qué pasó? Que estando emputado con Vince McMahon, teniendo ofertas monetarias más grandes, menos fechas, Brock Lesnar se quedó en WWE. Y Goldberg va a terminar su carrera en WWE. Entonces, incluso con este panorama, donde no pueden arrebatarle las estrellas más grandes a la WWE,
2: no pueden competir. No a esos niveles. Competir con NXT fue una burla, pobre. fue una burla.
0: Es como que WWE se ponga a competir con Triple A. Pongamos Raw el mismo día del de, de, de evento evento Triple A. Los van a hacer mierda, pobre. es obvio. No tienen, no, tienen, no tienen por dónde, ¿cachai? Entonces, a eso es a lo que vamos. Que al final del día tienen las posibilidades para arreglar la cagada monumental del Royal Rumble. Y para mí las únicas tres opciones, porque sabemos que ya les dije, Bobby Lashley no sale campeón de la Cámara, mis únicas tres opciones de arreglar esto son Matt Riddle para hacer el Riddle Orton en WrestleMania que igual me da pena que no lo puedan construir como se merece porque al final, claro, se va a saber que va a salir con el título, Randy Orton va a estar envidioso le va a tener rabia, va a acompañarlo un par de semanas y después lo va a traicionar y van a ir a WrestleMania, ese va a ser el, el, el tema pero ya, no me molesta no me moleste, me voy a sentar a ver la lucha porque va a ser buena. Tenemos Edge Styles contra Edge, que es el único oponente que yo le veo a Edge camino a WrestleMania para que sea interesante. Es Edge contra Edge Styles, si no no me, no me parece un buen oponente para Edge Styles. No, no hay otro buen oponente para Edge Styles, no hay otro buen oponente para Edge. Tienen que ser Edge y Edge Styles, es una lucha de ensueño que todos queremos ver. Y qué mejor que sea por el cinturón de WWE porque hay calidad luchística, hay calidad de micrófono, se va a contar una buena historia, y más encima van a involucrar la presea más importante del en entretenimiento deportivo que la tienen botada que de hecho bueno, en Royal Rumble, cuando le da con el cinturón, eh, Roman Reigns mira el cinturón y es como, y lo tira po, bueno, es como, como a esta mierda así, bueno, es la presea más importante en la historia del Wrestling Mundial, po, bueno, y el Roman Reigns lo mira y lo tira como si fuera cualquier weá, como que fuera el campeonato intercontinental po, bueno, ¿cachai o no ¿no? Y, y ojo, que yo siempre he sido defensor del campeón intercontinental, siempre he dicho que es el segundo más importante del wrestling, pero después del reinado de Nakamura, que gracias a Dios terminó con Sami Zayn campeón, que, <ríe> y ya todo el, todo el mundo lo dice a sí misma, ¿cachai? Si hablamos de, de sabotearse, ellos se siguen saboteando a sí mismos. Y ya la última opción, la última opción, la última opción sería Rollins campeón contra Kevin Owens. Ya sería como ya. De todas las toda la buenas, la menos mal. O sea, la menos buena, ¿cachai? Porque igual sigue siendo buena, pero la buena es buena. Pero, no me extrañaría Brock Lesnar ganando el cinturón y yendo campeón contra campeón, y tampoco me extrañaría que Roman Reigns pierda el título y que ataque a Austin Theory y él se meta a la cámara de eliminación y gane el título para molestar a Brock Lesnar o ataquen a Brock Lesnar o lo que hagan, lo que quieran, y lo meta a la cámara para que él vaya como campeón de nuevo contra Brock Lesnar a Rosemary, ¿no? no me extrañaría que hicieran algo así si cuentan bien la historia tal vez no me molestaría tanto pero es muy posible predicciones para esta lucha pandita, para que vamos con el evento estelar eh, a ver, mi caballo
1: es Austin Theory eh, siento que a ver, yo a medida que va pasando el tiempo voy aprendiendo más o menos el modus operandi de WWE y siento que, les pongo un ejemplo para que sea más gráfico El tema AJ Styles Yo sé que AJ Styles no va a ganar porque si Miss McMahon o si hubiese querido que AJ Styles tuviera protagonismo WrestleMania Le hubiera dado un papel protagónico en el Royal Rumble Lo cual AJ Styles no tuvo aún siendo el primero Recordemos que AJ Styles fue el número uno y ahora sí no tuvo un papel
0: protagónico dentro del dentro del Royal Rumble. Pero ojo, que si era el plan de enfrentarlo a Edge, eliminarlo el Royal Rumble era lo correcto. Porque si sí, ganaba el Royal Rumble, lo... ¿cómo se enfrentaba a Edge en WrestleMania si Edge no iba a llegar como campeón? Entonces, por eso digo, a veces mira a veces nosotros nos adelantamos mucho con la historia y, y pensamos que, 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 puta, cuando, cuando lo eliminaron del Royal Rumble igual me molestó. ¿cachai? Me molestó demasiado porque yo iba como ella está el ganador y no esperé que entrara primero y cuando entra primero ya sé esto, el símbolo 8 Michael, dije, weón, el año pasado ganó Edge entrando primero, no va a ganar de nuevo uno que entre primero, ¿cachai? Entonces fue como, ok, ¿qué van a hacer ahora? Ya, le van a dar la lucha con Edge, eso fue lo que pensé en la mente y claro, o sea, si le van a dar la lucha con Edge no tenía que ganar el Royal Rumble, pero sí puede ganar la Cámara de Eliminación para darle importancia a la lucha, ¿cachai, no? Entonces como... Ahhh. Pero perfectamente Pero
1: perfectamente podrían haber hecho Algo muy simple Podrían haber hecho que ella esta vez durara mucho En el Real Rumble, Que fuera eliminado eh, por, un, por un error eh, arbitral O por un error eh, No sé Por eh, Por así decirlo Uno de los últimos eh, que, que estuviera cerca de, de ganarlo Y que no lo había logrado Y él, él si sí tuviera la la capacidad de decir, estuve así, de MMA, en WrestleMania, lo necesito, lo quiero, y reto a hecho ya, pónele Pero de la forma que lo eliminaron, la forma en que sucedió fue tan eh, tan cero a la izquierda, por así decirlo, que no me genera nada un, un triunfo de AJ yes, Styles. Eh, con Riddle, siento que Riddle está bastante maduro, siento que su evolución en el ring está bastante, es eh, más madura, por así decirlo. Siento que está en su momento, pero aún siento una sensación media extraña con Rhythm. Siento que no, no está preparado para darle una lucha de main event y Mania como la gente. Eh, con Rollins, eh, siento que ya pasó la vieja con Rollins, no se creó nada alrededor de él. La gente está un poco aburrida de este personaje que tiene. Eh, siento que el Rolling Face está... Eh, creándose una buena fama el tema del Burning Down, ¿cierto? Que estaba muy bien encaminado y volvieron a darle un papel eh, de Gil que no tiene buenos contrincantes y eh, al final, porque todo queríamos ver era Roman Reigns versus Seth Rollins se lo dieron en una lucha un poco así, como no sabemos qué hacer, ya entra tú como de Chill la musiquita y la festiva. Oye, Pero estuvo bueno. Estuvo no, bueno. no, no, no. La pelea estuvo buena y el hecho de que entrara con la música de The Chill me sorprendió me encantó, bastante.
0: Me encantó. Pero. El final pero, como, la,
1: como la corneta, pero el resto. No, pero me refiero a que esa historia daba para mucho más. Podrían haberse currado algo espectacular con respecto a The Chill, Rolling Roman Reigns, eh, traiciones, eh, malos consejos. Pudo haberse generado algo espectacular ahí, no lo quisieron hacer. Siento que Rollins no va a ganar. Eh, para mí. Lo que yo siento que va a ser todo lo iba a ser que Bro Lesnar cam eh, salga campeón de la cámara de eliminación. No veo, no veo a ninguno que esté en la cámara de eliminación que tenga el poderío y, por así decirlo, eh, eh, el, el over que esté tan over como para ganar la Bro Lesnar o para eliminar a Bro Lesnar, aunque sea un 5 contra 1. La credibilidad,
0: la credibilidad, todo. la credibilidad.
1: Esa es la palabra. Esa es la verdad que estaba buscando, la credibilidad para sacar a Brock Lesnar. Aunque sea, no se sé, tiene que pasar algo espectacular,
0: algo que Podría, ser, ¿podría ser lo que le hicieron a Cena en el 2009, pongo, que le hicieron claro. todos los finisher y después lo cubrieron y lo eliminaron al tiro. Pongo, le quitan, <risa> de hecho, lo eliminó y les quitó el título del mundo al tiro. Pongo, puede, puede ser una opción. pero Puede ser una opción. Siento que es la opción para sacar a Lesnar. Porque es Lashley, ojo, Lashley está en la cámara. Sí. Lashley puede, puede hacerle el peso a Lesnar. Ojo ahí. Sí. El único, el único con
2: la. El, el único,
0: no
1: sé si con la credibilidad, pero sí con el poder físico. Y desde ese punto de vista eh, es está igualado.
0: Después de ganarle a Brock Lesnar, independiente como haya sido, tiene la credibilidad para volver a ganarle. Esa es la cosa. Sí,
2: Porque le ganó. La...
0: Roman aparte le ganó a Brock Lesnar. Estamos de y acuerdo. Luego que tenemos... le ganó y que por lo tanto queda algo pendiente entre los dos. Y tenemos un montón de gente que sabe lo peligroso que es Brock Lesnar, que probablemente va a entrar cinco o seis a la cámara, ni cagando va a entrar primero. Entonces va a haber un montón de gente en ring cuando él entre sabiendo lo peligroso que es y sabiendo que la única posibilidad de ganar la cámara es sacándolo. Puede ser, Entonces, puede ¿se ser. puede contar la historia para sacar a Lesnar? Se puede. Ahí espera, sí, sí, se, se puede. Se puede. No, no, siento que no va a pasar, pero sí se puede.
1: Eh, ya dije lo de E Styles y mi caballo 100% es Austin Theory.
0: Creo que la sorpresa de sorpresa es lo último. Oye, pero, ¿y cómo, cómo construiría su camino a WrestleMania? ¿Cómo construiría el camino a WrestleMania de Austin Theory? ¿Con quién lo enfrentaría a WrestleMania? ¿Con quién? Sí, eh, no. yo, lo yo lo
1: enfrentaría con, con Edge. A Austin, a Austin, Austin Theory. Sí. Siento que su camino para el estrellato tiene que empezar ganándole una superestrella como Edge. Interesante. Sí. Siento que Edge podría darle la, ese paso de antorcha de ese heel eh, que, que, que a todos los sacaba de casilla, que tenía eh, contrincantes muy, muy high en el sentido del, de lo que es eh,
0: el baby face. O sea... Edge siempre iba contra el más babyface de todos los babyface. Sí, es que eh, no, podemos, no podemos hacer eso porque eh, eh, Edge es babyface ahora. Bro. Entonces no puede... haber un que, paso de antorcha Hill. Al menos de que algo pase que lo hagan Hill en el camino, pero... No, 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 Está muy, 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 muy poco probable. Personalmente. Yo siento en mi interior que no funciona
1: Edge Face. No, 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 no me no, encaja. No. no, no. Para nada. No, no, no. no, no. No lo siento parte de mi historia. Sí, Edge tiene que, ser en un momento, tiene que ser Pero Hill. Edge para mí es Gil. Y siento que lo que hicieron con Miss vale callampa. <ríe> lo que hicieron con Miss vale callampa. No, no me generó nada. Siendo que los dos pudieron haber contado una historia mucho mejor. Pero que peleen con las pololas Y que Beth Phoenix. Y eso que no 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 me no me produce nada. El hecho de que hagan una lanza juntos. Y que, y que no. Yo siento no, no, que Edge tiene que... Es un relleno sí, innecesario, güey. Bueno. Es un relleno sí, innecesario. Es totalmente innecesario. Creo que él, Edge, como su, con su personaje Hill, podría crear a un Austin Theory Babyface. O, ojo con lo, que, con lo que voy a decir, podría ser su mentor para convertirse en el Hill que una vez Edge fue. Este, The Ultimate, el, el oportunista máximo, que en su momento fue Edge. Este, este hombre que siempre estaba ahí pendiente de lo que estaba pasando es un peligro inminente porque siento que Austin Theory le falta ese peso creativo siento que luchísticamente es maravilloso le falta el podría micrófono ser
0: mejor. le falta el micrófono podría tío.
1: ser mejor eh, podría ser un poco mejor pero es maravilloso en el ring pero siento que le falta ese peso mira empezó la empezó super bien siendo el, el ahijado de Miss mama eso me encantó no me lo esperaba y me encantó Siento que eso le podría dar mucho peso en el, en el roster. Siento que eso, a nivel creativo, le puede dar mucho peso. Y siento que eso podría ser un peligro inminente. Podría ser un peligro inminente ganando el Money in the Bank. Podría ser un peligro inminente ahora en esta Cámara de la Eliminación.
0: Yo lo, veo, yo lo veo más ganando el Money in the Bank. Sí,
1: pero siento que le falta un manager o alguien que esté ahí, un Paul Heyman. O pero, un es bueno, mejor que el señor McMahon. Sí, el señor McMahon lo no está escuchando le está lo, enseñando pero, cosas pero, pero el señor McMahon eh, él le está haciendo la pata al señor McMahon pero falta alguien que a él le diga oye mira, podría ir por aquí podría ir por acá eh, hacer un poco de su manager porque perfectamente él puede ser eh, su propio manager en el sentido de que puede generar su propio micrófono pero sí siento que Austin Theory debería ser eh, inteligente y los creativos ojalá eh, tomen en consideración lo que estamos hablando pero generar en él
0: no, no,
1: un está man, weón, claro mi, está mi, no está se escuchando. está traduciendo todo lo que tú estás diciendo ahora claro. pero generar en la gente y sobre todo en los niños que son lo que básicamente está creado el producto hoy, en este momento generar un odio genuino hacia el personaje de Asin Theory porque siento que Asin Theory como Babyface no va a funcionar Siento que no va a funcionar, siento que no es un John Cena Lo veo más como un Randy Orton, lo veo más como un Edge Lo veo más como, como un Shawn Michaels Obviamente no lo estoy comparando, que, que no se malentienda lo que estoy diciendo Sino que estoy eh, prediciendo el formato del luchador que puede ser Austin Theory Siento que puede ser un hill a la altura de Seth Rollins A la altura de su momento, como decía recién, de Shawn Michaels, de Razor ramón Siento que él tiene la capacidad de hacer enojar a la gente con solamente poner cara. Y es, eso como es, muy... es como Baron Corbyn. Sí, entonces yo, yo pienso, y genuinamente lo pienso, que Austin Theory en esta cámara de dirección podría ser la gran sorpresa. Podría ser ganar, por ejemplo, con una patada en los huevos, ganar eh, de, de una forma, eh, por así decirlo, poco digna o cobarde, pero, pero puede ser, puede ser. Y, y recordemos que Brock Lesnar fue eliminado de Royal Rumble gracias a una patada en los huevos que le brindó Ricochet.
0: Y el Undertaker le ganó en la serie de los sobrevivientes con una patada en los huevos. ¿Cómo no? La patada en
1: los huevos es, 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 es una herramienta no menor. Siento que la patada en los huevos puede cambiar o no se acuerdan cómo fue el paso de Rudo de Daniel Bryan con una patada en los huevos. La patar los huevos puede ser un gran cambio en un personaje. Así de simple. Bueno, pandita. a patar los
0: huevos. Terminemos con este episodio del podcast. Vamos con el main event rápido para no alargarnos más. El fiasco total que significa Tony ¿Cuántas veces hemos hablado a Tony Khan? ¿Cuántas veces le hemos tirado mierda a Tony Khan? ¿Cuántas veces hemos dicho las cosas que hace mal Tony Khan? Yo creo que muchas veces Pero ahora fue un fiasco total Y no solamente por una cosa Fueron dos Tony Khan siempre se ha conocido como una persona que habla mucho Suele hablar mucho Como que habla mucho y dice poco ya. Y nos fue la excepción esta vez Tony Khan habla de que va a haber una firma espectacular prepárense para Dynamite porque se viene algo impensado, vamos a remeser esto, va a llegar alguien y va a golpear la puerta prohibida y la va a cerrar desde adentro y ay, puta, desparramó cualquier mierda ¿cachai? se habló mucho acerca de qué diablo iba a pasar con, con este luchador quién iba a ser, o los luchadores o la facción que Tony Khan iba a traer, se habló de Jeff Hardy que había comprado la cláusula de no competencia se habló de de Shane McMahon, se habló de miles de posibilidades bien buenas ¿ya? hasta que cuando empieza el programa, lo primero que muestran es a Switchblade Jay White, esa fue la primera, esa fue la puerta prohibida que supuestamente se abrió porque este tipo de campeón es campeón en New Japan Pro Wrestling pero ya sabemos que ellos y New Japan Pro Wrestling tienen una alianza, entonces ¿qué puerta prohibida me estáis hablando? como que ya, ok viene un agente libre un agente libre, oh, la gente libre más importante en el momento. Yo pensé que iban a trollear a la gente y iba a salir Cody Rhodes. No Cody Rhodes sea agente libre, entonces dije, ah, van a, van a pegarse un troleo, va a salir Cody Rhodes. Por aquí, bueno, me parecería interesante para hacer más gil el personaje Cody Rhodes y hacerlo más
2: odiado. Creo que hubiera sido un buen movimiento por parte de WWE Limitless Kid Lee. Ok, yo sé que
0: ahora me voy a llevar el hate, al menos del panda, porque el panda le succiona lo que ustedes saben a Kid Yo encuentro que Kid es un guatón de mierda más, ¿cachai? Que tiene fuerza, obvio que tiene fuerza, loco, pesa casi 400 libras. Es así un chancho, weón. Por supuesto que tiene fuerza. No podía esperar que no tenga fuerza. ¿Lo vieron cómo está? Pareciera como que es el doble del Kid que había en doble de Lee. En temas de peso, loco, se ve así como... Como ya no tiene cuello, no tiene nada, ¿cachai? Como que el tiempo fuera, no hizo nada más que comer, ni siquiera entrenó, no se preocupó de sí mismo, nada, ¿cachai? Lo único que hizo fue casarse, nada más. Ya. Yeah. For his limitless, entra Kid Lee y le da una paliza al compadre que iba a clasificar para esta lucha. Eh, fue, fue, igual, fue igual como la contratación de Connor de Ascension en, en Impact Wrestling.
1: Y este ¿Qué weón te se es para sacarte la chucha. Le sacaron la chucha,
0: weón. <risa> Como, ok, ¿cachai? En fin. Kid Lee lo hace volar de un lado al otro, le saca la cresta al weón que estaba enfrentándose a él y clasifica esta lucha de, de escalera. Que, que de hecho, bueno, no me extrañaría que la gane, porque siempre estas luchas de escalera las gana el ex WWE que regresa el que hace el debut. Para una oportunidad titular en algún momento, no sé si es TNT o AIW directamente. El punto es el siguiente. ¿Esas eran las posibilidades de Tony Khan? ¿Realmente no podía ser nada mejor que eso? Porque, ok, yo creo que Tony Khan hace un mal manejo de lo que son las redes sociales. Yo creo que él habla mucho, como dije, y dice poco. Mucho, mucho palabreo. Eh, All bark, no bite. Es el dicho acá en Estados Unidos. Y en Chile, o por lo menos en Sudamérica, hay mucho ruido, pocas nueces, eh, perro que ladra, no muerde, entre otras cosas más. ¿ya? Tony Khan es este tipo de perro chiquitito que ladra caleta y que no hace nada. ¿ya? Porque cuando tú ocupas tus redes sociales personales, estamos hablando de que yo, dueño de IW, me presto para decir que voy a remecer el mundo del wrestling, tiene que ser una cuestión grande, como por ejemplo la firma de CM Punk. ¿Cachai, no? Ahí te lo creo. Pero yo creo que Tony No debería envolverse en este tipo de comentarios, al menos de que realmente vaya a remesar en mundo al wrestling, como fue la firma de CM Punk, o la firma de Brian Dunningson o el debut de Adam Cole, que para muchos no es tan grande, pero para mí me parece una wea una gigante. En ese tipo de cosas, te lo concedo. Pero no podéis salir a hablar en tu Twitter personal, en todas tus redes sociales, a promocionar a quién le hipo, weón. ¿Qué te pasa? No, ojo, me estoy llevando el hate Probablemente en los comentarios en vivo en YouTube Y la gente que me escribe toda la semana A robo del wrestling Probablemente me estoy llevando el hate, el hate Porque Kid Lee weón, es fanático de mucha gente Mucha gente es fanática de Kid Lee Pero honestamente weón, Tú no puedes promocionar Una firma que va a remecer El mundo del wrestling Hablar de la del, del gente libre Más caliente del mundo Y traerme a Kid Lee po, ¿Qué mierda te pasa, weón? Es, es como una falta de respeto. Es una burla. <risa> es una burla. Es una puta burla. A nivel Royal Rumble, weón. ¿Cachai, no? Sí. O sí. sea, ¿qué me espero yo? Kazuchika Okada, weón? Yo pensaba ¿Caché? que era Kazuchika Okada. Cuando dicen, va a, gol va a tomar la puerta prohibida y la va a golpear, compadre, yo me imagino a Kazuchika cada
2: entrando. A Will Osprey. Puta por último, Marty Skrull, ¿cachai? Así como vaya, para que sea sorpresivo, ¿cachai?
0: ¿no? Pero no me podéis traer a Kid Lee. Y más encima en esa condición física he hecho mierda, weón. Perdónenme, yo también soy Guatón, sí, lo sé. Pero no me podéis traer a Kid Lee y decirme que vaya a choquear el mundo del wrestling y que esa sea tu sorpresa. Porque sabemos que el Switch play del el J. White, no es la gran cosa para lo que él estaba diciendo. Él se refería a Kid Lee. La reacción del público fue buena, por supuesto, porque la gente de IW reacciona a cualquier mierda, pues, weón. Reaccionó a Rubis Ojo, weón. ¿Cachai, no? El público de IW reacciona a cualquier mierda que tú le des. Tú le traes un IW, ¡ah, ¡Oh, lo más grande de Gracias, Tony Khan. Tú sí sabes hacer las cosas. Pero la misma gente de mierda no se da cuenta que Tony
2: Khan va a despedir la mitad del rostro en los próximos meses. ¿Cachai, no? El jefe buena onda. Va a despedir a la mitad del roster
0: de IW en los próximos meses. Y lo disfrazó diciendo que no va a renovar contrato.
2: ¿Acaso esa hueá no es despedir? ¿Acaso eso no es despedir gente? Pero no, es que IW no hace eso. Eso lo hace
0: WWE, que malo Vince McMahon, que, que despide gente. Tony Khan también lo va a hacer. En estas semanas y nuevos meses que se vienen, se viene Brian Cage fuera. Por lo menos Brian Cage lo menciono porque una de las grandes estrellas que yo esperaba mucho más y que ojalá que no lo los firme porque el tipo weón tiene así cada brazo. Aparte de comerse a Melissa Santos, que mis respetos por eso, el compadre es una bestia. ¿Cachai? Puede dar mucho. Si hay un hombre que tenga credibilidad para hacer cosas grandes, es Brian Cage.
2: Va a estar fuera. Y no solo él, muchos más. Ahora es donde empieza este círculo de IW que les
0: vinimos diciendo desde que salió la compañía y empezó a contratar gente les dijimos no van a tener espacio no van a tener dónde mostrar el talento van a empezar a desperdiciar el talento como la WWE lo hace pero todos se van a quedar callados y está pasando ¿dónde está Cristian? manejando a los Jurassic Express Cristian futuro Jalzaron de la Fama ex campeón mundial de Impar Wrestling ¿dónde está? manejando un equipo ¿Dónde está Matt Hardy? El Broken Matt,
2: que supuestamente iba a ir a hacer maravillas a A.I.W. ¿Dónde está el Perfect Ten?
0: El Chairman Charles Spear, que lo único bueno que ha hecho en su vida es casarse con Peyton Royce. ¿Dónde está eh, la misma Ruby Soho? ¿Dónde está eh... ¿Me puedo decir un montón de nombres? Bueno,
2: ¿Cachai? La
0: historia AEW se sigue dando vueltas en los mismos. Adam Cole con la disputera, porque esos son los caballitos nuevos. Los John Box que son parte del equipo creativo que obviamente siempre van a estar ahí. Cody Rhodes. Sammy Guevara, que es uno de los pocos talentos reales, exclusivos y originales de
2: AEW. Bueno, originales. Darby Allen y Sting. Moxley, Bryan Danielson. Adam Page. Grande. Cowboy Chet. Kenny Omega que está
0: fuera Pero en cualquier momento regresa Y va a estar de nuevo en la palestra Chris Jericho con el Inner Circle MJF y CM Punk Eso es todo ¿Y dónde están los otros 20 o 30 luchadores Que están contratados por AEW? 40 luchadores más Contratados por AEW ¿Dónde están saliendo en Dark? Que es como Main Event ¿Acaso AEW no hace lo mismo que WWE Y
2: ustedes hipócritas de mierda No dicen nada Así pues.
1: A ver. Eh, este tema es el más sencillo de todos. Obviamente es el main event porque es como el más reciente. Pero fue una total decepción el tema de, de las contrataciones nuevas que hizo Tony Khan eh, Como decís tú, sí, soy muy fan de Kate Lee. Pero era fan del Kate Lee de NXT. Eh, fui fan del Kate Lee que. Eh, empujó a Blood en el Royal Rumble Soy fan del K. Lee Que dio tremendas batallas contra Dan Cole eh, Soy fan de K. Lee De cuando obtuvo el campeonato norteamericano De NXT eh, Soy fan de ese K. Lee de, de esa construcción de personaje No sé qué, van a, qué carajo van a hacer con K. Lee En All Wrestling No me sorprendería para nada Que en unos ocho meses más Esté en el olvido absoluto entre mí. Y, y siento que Tony Khan eh, Es como este típico niño rico O niño rico Que le pide juguete al papá De última generación Y se olvida en dos semanas De que le compraron el juguete Papá, papá, cómprame eh, A Adam Cole ah, Cómprame a, a, a Adrian Neville y pi, 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 pi juega dos semanas, se aburrió Neville al pozo. Pi, 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 se aburrió el Perfect Ten al Pozo.
0: Rey Fénix, lo estoy mirando aquí las sobreestrellas que no han abierto. Eh, Jake Hager, Jack Swagger que en la Jack calle Jack Swagger se... al Pozo. Matt Hardy, al
1: pozo. Eh, Sting, al pozo. Eh, eh, Tully Blanchard, al pozo. Entonces, eh, he visto programas de All Wrestling y es, para mí es como ver la UFC. Son pele gente peleando y no me importa quién gana o quién pierda. ¿Por qué? Porque no hay una construcción de historia. No hay una historia detrás que me genera a mí la sensación o las ganas de que gane uno u otro. Y eso yo creo que es la falla más grande de esa compañía, que no entiende, no sabe o no tiene la capacidad para poder crear historias en donde involucren las emociones y el sentimentalismo del público para que puedan tener empatía con los luchadores que traen. Siento que... que Mm, están perdiendo talento joven Que crearon ellos Porque por ejemplo Sammy Guevara Es un producto All Elite Wrestling Un talentazo absoluto Pero siento que recién en este momento Le están dando cierto protagonismo pero, Darby Allin Darby Allin Que casi lo entierra Cien eh, Punk. Punk Entonces Siento que Hay un complejo de inferioridad En el All Elite Wrestling Que no le está haciendo bien están contratando gente muy importante del mundo de la lucha libre, pero no se dan cuenta que lo que realmente va a hacer crecer su producto es el producto original. Lo que estábamos hablando recién del, del producto original de YouTube, esto se puede traspasar al producto original del wrestling. Porque si ustedes se ponen a, a ver las grandes estrellas del mundo del wrestling de WWE, son productos de WWE. Son productos de WWE. John Cena, La Roca, Stone Cold, etcétera, etcétera, etcétera. Triple H. Son productos...
0: John Michael, el Undertaker.
1: Empezaron sus primeros pasos en WWE. Entonces, siento que Tony Khan debería poner todos sus milloncitos en fomentar que ese pero producto... Es
0: por la raja, <risa> no,
1: no, no. <pero> productos... <risa> todos esos productos... Eh, le den competencia al producto WWE. ¿Qué quiero ver yo? Esto es una opinión súper propia. Yo quiero ver a Oli Wrestling Dynamite eh, compitiendo con, por ejemplo con SmackDown en la misma hora y que me haga pensar en qué quiero ver. ¿Quiero ver a Sami Guevara peleando con Adam Cole por el campeonato de Oli Wrestling o quiero ver a Roman Reigns enfrentándose a cualquier luchador de WWE por el campeonato de, la, de el campeonato universal eh, y que me hagan decidir sobre el producto A o producto B. Pero lo que está pasando en este momento es me están haciendo decidir entre producto WWE contra producto ex WWE. Para ver producto ex WWE lo único que tengo que hacer es meterme a WWE Network, biblioteca, año 2010. Pelea a Cien pong contra no sé es
2: el
1: contra Daniel Bryan en su mejor momento y voy a la cocina me sirvo un vaso de bebida me hago un pancito con queso me voy a mi habitación y me pongo a ver perfectamente una de las mejores peleas de la historia por ejemplo en sus mejores momentos y no me tengo que comer la basura que hoy en día ¿me entienden a lo que voy? Es súper es sencillo y Tony Khan no lo está entendiendo. Tony Khan lo que tiene que fomentar es un producto propio. Él dijo que iba a remecer el mundo de la wrestling, que su empresa iba a acabar con la competencia, de que está haciendo cosas nuevas, cosas que no se han visto nunca, y está haciendo lo mismo que hizo WWE y Doblis en su momento. Comprar, 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 no armar ninguna historia interesante, cosa que el público no... El público lo que se enamora es del hype del momento. ¡Ah! ¡Key Lee, sí! ¡Key Lee! tres doritos después y dónde está Kate Lee? ¿Y qué pasó con Kate Lee? ¿Y qué pasó con sí, ¿Y qué pasó con este? ¿Y qué pasó con este otro? Entonces, es eh, como dije, recién es como un niño rico, y tiene hype por el regalo en su momento, pero como tiene plata y sabe que le pueden comprar otra cosa, es, deja de lado el regalo que le dieron hace dos semanas y ya quiere otra cosa. Ese es el público de Oliver Resin. Y es peligroso. Es muy peligroso porque el hecho de comprar, 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 en algún momento el dinero que, te, que tienes tú como presupuesto no te va a dar. Y vas
0: a tener que despedir gente. Y es lo que está haciendo ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Y, y, y vas a tener que despedir gente importante. Que no va a poder renovar contratos. Que no va a poder renovar a todos los contratos. Entonces, no puede eso es despedir gente, Power. Sí. Que lo está diciendo de una forma más bonita para que no suene tan feo y los fanáticos digan, ¡hoy oh, Tony Khan más millonario que WWE! Porque él lo que se ha encargado de decir es que él tiene más dinero que Vince McMahon. Entonces, si la gente le reclama a Vince McMahon por despedir a estos jovers en pandemia o como sea, él sabe que la gente también les podría reclamar por despedir a los mismos jovers después de no haber hecho nada con ellos. Pero la gente es tan hipócrita, bueno, y eso es lo que ven que fanático del wrestling muchas veces tan hipócrita que porque lo hace Tony Khan no es tan malo. no? El viejo que de pasa de mí sí lo hizo, pero Tony Khan, pucha, no le queda presupuesto. ¿Me entendí? Pero al final es la misma mierda, weón. Bueno. Es la misma lo que mierda. Pasa, lo que pasa, Juan, es que la
1: gente eh, está inmersa, y sobre todo el fan de WWE Wrestling, que yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo. En el y hate de WWE. Es en el hate a WWE. Y van a justificar cualquier cosa. Solamente para tirarle mierda a WWE, que está totalmente justificado porque WWE en este momento nos está entregando un producto que es una mierda, es una basura, es infumable. Yo no puedo estar una hora, dos horas eh, viendo Raw porque me, me duermo, porque me duermo, porque no estoy... Cuando veo Raw, por ejemplo, es todo un rato en déjà ¿Dónde está esta weá, hoy, ¿Dónde viste esta Y me pongo... ¡Claro! Es la misma pelea que vi la semana pasada. Diferente de los resultados nomás. Es un déjà vu constante. Todas las semanas la huelga semana la que pasaron la semana pasada. O sea, tienen un, una escasez de, de creatividad en esa empresa. Brutal. Brutal. Pero eso no justifica el hecho de que Tony Khan haga cosas que están mal hechas y que la gente le, la gente le justifique eso. Diciendo, no, es que son cosas diferentes es que él está recién armando su empresa, loco ya eso de que es una empresa española, ya, era, ya. Él, esto ya empezó, Hollywood Racing ya empezó y, y ojo que yo estoy muy contento bueno, no sé no, no si tan contento porque yo quería por ejemplo ver a Adam Cole en el roster principal de WWE pero me, me sorprendió gratamente que Tony Khan se arriesgara y pusiera platita por Adam Cole, que para mí es uno de los mejores luchadores de, del planeta en, en este momento, por lo no menos Top 5 a nivel luchístico, ojo, no, no estoy hablando de, de a nivel eh, completo pero puso su lookita, ya trajo a CM Punk, trajo a Tanner Bryan, ya ponele eh, eh, Christian Cage, ya, tra, ya tra, ponele, ponele, puso está poniendo su platita, y uno así como ya, ya, puede ser trajo a Paul White, que no a eso no lo entendí, la verdad que fue una basura y que, que nadie se acuerda del Big Show otro ejemplo ¿a dónde está el Big Show ahora? ni en el público lo veo Julián. Bueno, el weón el, bueno, tuvo su momento en WrestleMania, pues bueno. El Big Show, recuerden que tuvo su momento con Drew McIntyre. Lo retó por el campeonato mundial y Fallen in Wrestling. Tuvo dos semanas de hype. A la mierda el Big Show.
0: Bien, gracias.
1: Gracias por el dinerito que nos generaste en su momento. Pero ¿sabéis qué? No tenemos historias para dónde podáis estar tú. No tenemos historias. Y en WWE de Unis las tuvo. ¡Mierdas! Pero las sí, tuvo. Sí. Recordemos que estuvo en el fieldo de Randy Orton, eh, con Edge, que fue parte del roster que fue destrozado, en el backstage. La gente se olvida rápido de las cosas. Hagan memoria. Y siempre cuando pasan cosas nuevas tienen que hacer memoria. Eh, ¿Por qué eh, son...? Eh, yo estoy de acuerdo con que el público de Dolby la mayoría de las veces es hipócrita pero es porque le falta memoria no se preguntan ¿dónde está Paul White? ¿dónde está el Perfect Ten? ¿dónde está eh, Christian Cage? ¿dónde está Mahari? ¿dónde está Cory Rhodes? ¿dónde está este? ¿dónde está este otro? y siguen y siguen y siguen comprando ¿Y que gente son
0: tantos, son tantos que hay que ya no, no
1: se sabe quién sigue ahí quién no por... no, 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 se, no se sabe quiénes son los que podrían estar dentro del dentro de la historia importante y quiénes no el único que se ha mantenido, entre comillas, o los únicos que se han mantenido, entre comillas, dentro de, de lo estelar, dentro de las luces, como dicen en Estados Unidos, es John Moxley, Kenny Omega, los John Box Son los únicos que se han mantenido dentro de... de ya, ¿A qué asoció Lily Racing Lo asocio a John Moxley, a Kenny Omega y a los John Box Pero los demás... A Cody Rhodes. Y a Cody Rhodes. A mí, por ejemplo, personalmente, me encantan los Jurassic Express. Los amo. Amo su música de entrada. Amo la forma en que hacen, hacen wrestling. Siento que son muy buenos. Y siento que no les dan el protagonismo que se merecen. Se demoraron un montón en darle un título. ¿Cachai? Y ellos son productos de wrestling. Que sí, que pudieron haber participado otras compañías. Pero ellos son producto de wrestling. Y eso es lo que yo quiero ver producto del wrestling versus producto de WWE no quiero ver ex WWE porque para ver lo mejor de Kay Lee me pongo a ver las peleas que tuvo con Adam Cole me pongo a ver las peleas que tuvo con Johnny Gargano con Tomaso Champa, con Di ¿Cachai? entonces eso es lo que yo le recomendaría yo sé que jamás en, en la vida me va a escuchar Tony Khan ni se va a interesar lo que nosotros digamos, pero por lo menos que la gente que nos está escuchando tome conciencia y que exija porque el, el, el fan de WWE exige exige cosas mejores. El fan de WWE Wrestling también tiene que exigir cosas mejores. Porque lo, lo que le están oye, entregando... Acá es mierda. Acá hay una
0: cosa interesante. El fans de WWE exige cosas y bien se los pasa por el culo. Pero el fan de AEW cuando exige cosas, consigue cosas. Y esa es la diferencia. Con eso tienen que jugar. Esa sí. es la puerta de conseguir cosas mejores. sí. Y, y Tony Khan tiene que si quiere competir realmente con
1: Big Man va a tener que meterse la mano en el bolsillo, despedir a 50 luchadores que no le están generando plata y decirle oye Roman Reigns, mira, yo sé que tenéis contrato con WWE, sé que te están pagando esto, pero mira, yo te podría pagar esto y te doy no sé unos 7 años en el, en el main roster de WWE Wrestling estando peleando ahí en el título ¿qué te parece? ¿Se te lo pago sirve? el doble seducirlo, seducirlo pero no seduzcáis a Kate Lee po, si en el momento que lo despidieron eh, lloraron un dos semanas y después se olvidaron de Kate Lee po, se olvidaron de Kate Lee Berkat, Keith Berkat Lee ¿cachai? se olvida la gente se olvida, ¿quién se acuerda de Braun Strowman? ¿alguien me puede explicar si alguien ha soñado con Braun Strowman? ¿Qué fue Braun Strowman? A lo mí último, me contaron que luchaba. Que, oye, no, lo último que se supo a Braun Strowman nos tiró mierda al podcast, po, weón. Nos tiró mierda al podcast, mira, bien por él. Bien por él. Bien por él, pero por tirarnos mierda. Me parece espectacular porque nosotros le hemos tirado mierda desde que empezó el podcast. Es así de simple. Tuvo su momento de gloria y nadie se acuerda de Braun Strowman. Bueno, apareció en una empresa indie y nadie lo aplaudió, po, weón. Nadie se emocionó por Braun Strowman. Control oh, your... ¿Y cómo era su polera? Control your...
0: Um... Control your narrative. C
1: control your narrative. Ándate para la casa, weón. Bueno. Nadie, nadie te pesca. Oye, oye, y me acabo
0: de dar cuenta que me bloqueó en Instagram también. <risa> después, de <risa> me, después de que me, me, me basurió y me tiró mierda al podcast, me bloqueó de Instagram. Puta, no... <risa> claro, estamos muy... Voy a comerme un kilo pan ahora, weón, bueno, de la depresión. <risa> Raya
1: Palazuma Tony Khan Tony Khan, Yo sé que me estás escuchando <ríe> Yo sé que me estás escuchando <ríe> Pero Este es un mensaje Raya Palazuma Tony Khan, tienes una mina en tus manos Lograste crear un producto propio Aprovechalo, deja de andar contratando Ex WWE que no se van a acordar Ni mierda ni se van a acordar De que estuvieron en WWE Porque no han logrado nada relevante aún Si quieres competir realmente con con WWE tiene todas opciones crear un producto propio que sea mejor o igual a WWE, contratar estrellas de WWE que la estén rompiendo en el momento hablo de Roman Reigns, hablo de Randy Orton, hablo de Riddle hablo de Brock Lesnar, hablo de, de Goldberg, hablo de Ronda Rousey a ese nivel o tercero, o tercero aliarte con todas las otras empresas y juntas crear un producto que pueda competir que no lo creo que pueda competir con el producto que está haciendo hoy en día WWE y poder hacer una especie de campeonatos inter... Ya lo, campeonatos. Hizo, no
0: funcionó. ya lo hizo y no funcionó.
1: Pero algo real, algo como un, un, un pay-per-view que, que se, eh, no sé, pay-per-view eh, Intercontinental eh, Madness, por decir una de estupidez. Intercontinental Madness. Y vienen los campeones de todas las otras compañías, excepto WWE por supuesto, a, a participar en este pay-per-view Y aquí sale otro campeonato Que es, eh, no sé eh, International Championship no, Algo así Y se enfrenta eh, Kazuchira versus John Moxley O Kenny Omega eh, y, No sé eh, No sé quién está campeonado Ahora ni para wrestling mus. Eh, mus. Algo así entonces, algo entretenido, algo que yo diga ¡Wow! Se va a enfrentar estos tipos una pelea única en el año y quiero verlo, po, weón. quiero ver quién gana quién se lleva el título para la casa, quién lo va a enfrentar todo el año ahí en el hombrito y que el próximo año va a tener que esperar un año para que se vuelvan a reunir los tres y decidir quién es el campeón máximo del mundo Interesante,
2: ¿verdad? me parece ¿Interesante, interesante.
1: Interesantísimo, interesantísimo Pagaría los
0: 50 dólares que pide IW por <risa> el perdió para esa Pero totalmente,
1: o sea Cosa que yo nunca veo en eh, New Japan Pro Wrestling, pero bueno, imagínate ver a Will Osprey, a Kenny Omega, eh, Kazushida Okada y Muse Mousse, eh, enfrentándose en un Far con Far Away eh, con unas con, con una, eh, reglas especiales.
0: Y, no, y entrar
1: todos con su cinturón de cada compañía, weón, no, con por la supuesto. música de cada compañía. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. <risa> y que cada año vaya cambiando la locación de donde se hace el pay-per-view. Un año en Nueva York, otro año en aquí en Estados Unidos, otro año en. en México. No sí. Sé, en México. En Triple A. El campeón de Triple A. La
0: weá pasó,
1: ¿verdad? verdad. <risa> no, no es tan difícil pensar en estas cosas. Y estas cosas atraen a la gente. Atraen a la gente. ¿Qué les cuesta, weón? ¿Qué les cuesta, loco, sacarse esta mierda de, de competencia sabiendo que todo... Sería, fin,
2: sería como dar, un torneo
0: del arte marciales bueno, de Dragon Ball. La weá interesante. Una weá
1: muy sabía. interesante. Llamar a Llamar a Vince. Oye, Vince, mira, sabes qué? Últimamente he dicho cosas que no, que no corresponden. Eh, quiero pedirte disculpas correspondientes. Quería saber si te interesa una colaboración una vez al año y que tu empresa presente a su mejor luchador y que podamos juntos crear...
0: No sé. Siempre y cuando gane Roman Reigns. <risa>
1: okay. O que lo dejen over. Que todos queden over y que el ganador sea por por, por suerte. Hay cachado esas victorias que, te, que que son como una pelea que no sé, porque puede ganar cualquiera.
0: Claro, no, y le hicieron el pin a otro weón que no sea él. El...
1: Claro, pero totalmente. Claro. Totalmente, y se puede generar algo así, claro. se puede generar algo así. Que metan, que metan al campeón de A para que reciba el pin. <risa> Claro, claro, totalmente, 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 y, y, se, y se puede hacer, bueno, igual, y, bueno, y las ganancias se reparten entre todas las empresas, obviamente, no en parte iguales, porque los luchadores que van a estar luchando no generan lo mismo, pero se reparten el dinero como puedan, y, y se genera algo jamás antes visto en la historia de la lucha libre, que es un campeón que unifique todas las empresas, bueno, esa hueá para mí sería maravillosa. Esa weá derrotaría a la UFC Y a la NFL Y a la NBA Y
0: todo, y todo esa todas esas mierdas mongas Sí, por supuesto que sí Con esto terminamos, ¿cierto? Para que Pero dejemos esta un... idea grande Ahí, en el mapa Ahí, dejémosla ahí Panda, ha sido un placer tenerte acá Yo sé que también bueno. fue un placer para ti el verme Y el compartir este espacio conmigo Estoy seguro Y para toda la gente que nos escuchó, por supuesto también los invitamos a seguirnos, a suscribirse al canal, a marcar la campanita, a seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, seguir poniéndonos como el podcast más escuchado de Lucha Libre en Español, doble, doble en español el podcast, y uf, echa a volar tu mente con nosotros. Sigue a nuestro oficiador, en Instagram, y también no olvides que puedes conseguir todo lo que tú sueñas, y más, en Amazon.com. Soy su campeón mayor, campeón de campeones, ganador del Royal Rumble 2021 y 2022 de YouTuber de doble, doble en español. Play de Master J. Así que, como reconocemos a Roman Reigns, empiecen a reconocernos nosotros también, gracias por todo nos despedimos,
2: un abrazo y hasta pronto si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto
0: suscribirte, tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar videos todas las semanas y
2: nuestro podcast los días lunes, un abrazo y hasta pronto